0: Scheiße.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, es folgt... Nein, meine sehr verehrten Damen und Herrinnen, liebe Kinder und Kindinnen, es folgt das Ferienprogramm. Hey olde, liebe olde, vom, ist nach Ich habe früher immer gedacht, das heißt Oberammergouda. Was hat denn der Käse mit den Ferien zu tun? Ich mochte als Kind keinen Käse. Das hat mir das Ferienprogramm immer direkt ein bisschen unsympathisch gemacht. Viel Spaß mit unserem Ferienprogramm. Hier kommen die Outtakes. Die könnten auch irgendwas mit Käse zu tun haben.
2: Guten Tag Hallo Hallo Hallo, hallo Ah, da seid ihr, guten Tag ja. Guten ja. Tag, ich bin Lars
3: ich bin, <lacht> Lars, ich, ich kenne dich ja vom Hören Also,
2: also
3: grüß dich Lars <lacht> das, Klar, wir haben es noch nie, ich bin Sebastian Man denkt immer so, ja, ja, klar äh, Den, den, den höre ich dir ja immer wieder mit dem
2: ich muss ja auch gestehen, ich, ich höre ja auch nicht jeden Podcast von Felo. Ich bin ein, ein Rosinenpicker.
3: Ich höre nur zwitschernde
1: Vöglein bei einem von euch
3: jetzt. Ich
2: höre auch zwitschernde Vögel.
1: Das sind meine. Das ist schön, dass man die hört, dann lasse ich die... Ja das ähm, ja mal schauen, wo, wo uns das hinführt. Dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal an. Ja wir sind schon so wie dabei dann muss ich mal Soundboard. ich habe keine eigene Musik dazu geschafft. Ich, ich verwende eine alte. die passt eigentlich auch. weil ich, ich wollte tatsächlich auferstanden aus Ruinen spielen.
2: jetzt gedacht. <lacht> Äh, ist das ja. Bananarama mit I'm your Venus?
1: <lacht> das habe ich tatsächlich versucht. Das sind, das sind so Stücke, die klingen so super einfach, aber sind total schwer nachzuspielen, wenn man halt länger als 10 Minuten dafür üben will. Das ist, äh, Auferstanden aus so Ruinen wäre gegangen. Das ist die Melodie von Goodbye Johnny. Hier, so, hier Hans Albers. Goodbye Johnny, Goodbye Johnny, was für ein Verband. Die auch das <lacht> Aber ich fand dann irgendwie so richtig. waren wir dann doch nicht danach. Ja, mit, mit Fritzi. Das ist gerade äh, da arbeite ich dann. Das ist die, die Wendegeschichte. Mhm.
3: Das Ding, worüber du nicht sprechen darfst. Da, wo ich eigentlich
1: nicht drüber hm. sprechen darf.
2: Ja. Ist das dann ein zweiter Teil? Gab es da nicht schon einen von?
1: Nee, es gab einen Kinofilm äh, und wir machen jetzt die Serie dazu. Hm. Und äh, ja, da wird eigentlich der Film nochmal noch mal, äh, gewissermaßen jetzt für die Serie nochmal neu erzählt mehr oder weniger eins zu eins, nur aus der Sicht auch aus der Freundin, die in den Westen rübergegangen ist, also nicht nur aus der Sicht von Fritzi, die in Leipzig geblieben ist. Ich, ich, ich habe mir in meinem Leben noch nicht geschafft, die Städtenamen Leipzig und Dresden nicht zu verwechseln. Ich weiß, dass es unterschiedliche Städte sind, aber aus irgendeinem Grund ist es jedes Mal, wenn ich Leipzig oder Dresden sagen will, sage ich automatisch die andere Stadt. Und das ist mittlerweile wirklich sehr peinlich, weil wir da mit Leuten zusammenarbeiten, die aus Leipzig kommen. Da muss ich mich immer total zusammenreißen. Ja, Leipzig. Drei... drei, drei ja. Ich muss dann immer an Leipziger allerlei oder den Leipziger Platz denken, damit ich das Richtige sage. Ich meine, mein, mein, mhm. mein äh, Storyboard-Supervisor, der weiß das glücklicherweise. Der kommt auch nicht aus Leipzig. Aber, ich, ich krieg das nicht auf die Reihe. Ganz schlimm. Mein, mein Opa wollte ich gerade sagen. Komm, jetzt weiß ich nicht, ob mein Opa aus Leipzig oder aus Dresden kam. Ich, oh Gott! Ach, lass uns anfangen. <lacht> das das, das kriege ich gerade nicht mehr aus dem Kopf jetzt wird.
3: Das ist auch so ein Rätsel, das kannst du jetzt nicht auflösen, ohne dir von deiner Familie voll die Blöße zu geben.
1: <lacht> oh. Ja, das oh Gott, ist das peinlich. Sag mal, wo kam eigentlich der Opa her? Leipzig oder Dresden? Scheiße, ich glaube, es war Dresden. Wahrscheinlich deswegen. Oh nein. <lacht> Aha, ich, ich weiß, mir fällt das später wieder ein. Aber jetzt, im Moment,
3: Ja, sehr schön. Ja, jetzt da aufmachen.
1: Die Vögel und die Hubschrauber wieder reinlassen. Hubschrauber auch noch. Ja, hier sind ständig Hubschrauber unterwegs. Ich weiß nicht, was hier los ist. Da ist irgendwas in der Nachbarschaft wieder. Köln halt. Hm. Gefährliches Pflaster.
2: Ah. Ich glaube, ich verabschiede mich auch schon mal. Ich muss mal gucken, wie weit das Kinderbaden schon vorangegangen uh, ist.
1: Oh. Uh, die das uh. spektakuläre Veranstaltung des Kinderbadens.
2: Genau. Ob es heute das Dinosaurier-Färbebad gab oder das Einhorn-Sprudelbad.
1: Uh. <lacht> Wichtige Entscheidung. Nach welchen Kriterien wird das gerne ausgewählt?
2: Wer am lautesten sagen? schreit.
1: Ah, okay. Wer, wer hat da äh, Vorlieben für was?
2: Meistens äh, geben wir dann Joscha nach, einfach weil Theresa vorher schon irgendwas anderes hatte. Joscha ist so ein bisschen, der ist halt noch kleiner und kann halt noch nicht so viel machen. Theresa war zum Beispiel gestern in der Sternwarte. Mhm. Konnte Joscha halt nicht mit, weil es erst ab fünf war. Ah, und
1: dann kriegt er... Dinosaurier. darf er aber? dann
2: halt seinen, Sprudel, äh, seinen Dinosaurierbart haben.
1: Ja. Das ist nur fair.
2: Woran erkennt
1: man das dann, wenn man im Wasser sitzt? Einfach nur, weil man es weiß? oder? Es hat ein,
2: ein Dino, es hat ein Dino auf der Verpackung und das Wasser wird dann, glaube ich, grün. Ach so. Hm. Und man, kann die, man kann die Verpackung noch so als Handpuppe benutzen. Das stand mal auf irgendeiner drauf. Nicht auf allen, aber jetzt machen wir das mit allen.
3: Oh, das ist cool. Wäre es nicht schön, wenn es nach Dinosaurier riechen würde, wenn du
0: das da
1: Ich weiß ja auch nicht, ob Einhörner jetzt so viel
2: besser riechen. Ich
1: meine, ja, man weiß es nicht, das nicht. stimmt. Obwohl, Einhörner müssen Einhorn.
2: eigentlich gut riechen. Einhornpupse riechen entweder nach Rosen oder nach Zuckerwatte. Da ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz einig. Ah, ja. so,
1: ja ja. ja, ja. Einhorn kommt ja demnächst auch hier. Stimmt. Oh ja, ich las ja, es, das Letzte. Ja. Das Letzte. Das Letzte, du bist das Letzte. Oh, das letzte Einhorn. Oh, schön. Meine, meine Schwester wollte den Film mal den Kindern zeigen, bis ihr dann aufgefallen ist, dass der sehr gruselig ist. Und da waren die noch so zwei und also eigentlich so drei oder vier so um den Dreh rum. Kann man dann doch noch nicht bringen. Hm, ja, die Harpier. Hm, oh. Die Harpier, das, das ist schon... Ist schon
3: fiese, fiese Stuff irgendwie, ja. ja also
1: man, man sieht ja wirklich, man sieht es zwar nicht richtig, aber man, man, man sieht so von hinten, die Haar über ihre Opfer gebeugt, also da braucht man auch nicht viel Fantasie, das ist schon echt ziemlich düster, mhm.
2: schon ganz schön das war halt, damals ist Zeichentrick, ist für Kinder, mein Vater hat uns auch Watership Down ausgeliehen aus der Videothek.
0: <lacht>
2: <lacht> was mit süßen Hasen.
1: Ja, was mit süßen Häschen. Oh Gott, ja. Ah. Ja, äh, wie, 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 wie war das mit dem Wind, äh, das, das, das alte Pärchen mit der Atomexplosion? Ja. Wenn der Wind ja. weht? Wenn der Wind weht, ja. Haben wir auch gesehen. Oder Samson und Sally, das mit den Wahlen, das ist auch äh, alles andere als einfach nur niedlich. Das sieht dann so lustig und niedlich aus und war total verstörend am Schluss. Hm. Den Walfänger.
3: Es gibt doch von den äh, Das letzte Einhornmachern noch einen anderen Fantasy-Film, der fast zur gleichen Zeit entstanden ist, der auch so düster ist und genau den gleichen Look hat, Also ich weiß, wo dass, es so um Fantasy gegen
1: Logik geht. Okay. Ich weiß nur, dass die auch Tolkien verfilmt haben. Die haben den Hobbit verfilmt und dann nach nach der nach, 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 äh, dem anderen Zeichentrickfilm von, von Bakshi äh, den Rest von, vom Herrn der Ringe, die Rückkehr des Königs. Ja. Ist Flight Plan. of
3: the Dragons. Ich habe gerade mal in mein Archiv gut. geguckt. Der, der steht irgendwo hier in diesem ah. äh, äh, Irgendwo hier steht er. Von 82 ist er. Und der ist ziemlich die gleiche Machart eigentlich wie das letzte Einhorn. Mit oh, James Earl Jones spricht da den Ö Bösewicht Don, Genau, richtig. Oh, sieht toll aus. Der ist eigentlich cool auch. Und er wird wie 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 einst es Captain Kirk gemacht hat, wird er durch eine eine Logikdiskussion ins Nichts geschwafelt.
1: Ich habe mir gestern äh, tatsächlich die Nomad Folge angeschaut, weil wir festgestellt haben, dass 2022 der Todestag, das Todesjahr von äh, wie hieß er Roy Kirk, ist dem Schöpfer von Nomad. Ja, in der Annahme, Jackson Roy Kirk, dass man vielleicht eine Folge drüber macht, aber irgendwie ich es ist zwar irgendwie ikonisch, dass das so die Folge ist, die man, an die man sich immer erinnert, wenn man sagt, Kirk hat äh, Roboter in den Tod diskutiert. Aber so richtig, äh, und ich mag natürlich Raumschiff-Folgen, aber irgendwie, mhm. ich weiß nicht.
2: Ich höre jetzt draußen auch die Kinderpalavern. Ich glaube, ich steige jetzt wirklich mal aus. Ja, mach das mal. Sag nochmal ja. Danke und äh, würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören.
3: Gleichfalls. Gut. Schönes, Wochenende, schönes Restwochenende, Lars.
2: Ja, tschüss. Schönes tschüss. Baden. Euch auch, tschüss.
3: Ich habe eine tolle Podcast-Empfehlung für dich. Mhm. Ähm, Dead Eyes. <lacht> Wenn, ähm, wie, wie beschreibe ich den am besten? Äh, das ist der Comedian Connor Ratliff macht den Podcast. Und der wurde im Jahr 1999 angestellt für die äh, Tom Hanks Kriegsminiserie Band of Brothers und hat sich gefreut und hat all seinen Familien seinen Verwandten Bekannten Familie Bescheid gesagt, ich spiele bei Band of Brothers mit in eine kleine Rolle in einer Episode. Und dann kurz vor knapp haben sie ihn doch haben sie ihm doch noch abgesagt und es wurde ihm am Telefon gesagt, Tom Hanks thinks that you have dead eyes. <lacht> Und das hat ihn in eine schauspielerische Sinnkrise und Depression geworfen. Und er musste dann auch nochmal zum Casting nach London fliegen und ist dann da auch nochmal ist dann da auch noch mal die Absage bekommen. Und der Podcast handelt davon, wie er versucht zu erforschen, was da passiert ist und wie er versucht damit klarzukommen. Also es geht irgendwie um Scheitern und um aus Zitronen Limonade machen und auch um das große Ziel, vielleicht irgendwann mal mit Tom Hanks selbst sprechen zu können und ihn zu fragen, warum hast du gesagt, dass ich tote Augen habe? Und in jeder Episode geht er an andere, nimmt er irgendwie eine andere Herangehensweise. Und in der Hinsicht funktioniert das ein bisschen wie wie True Crime, weil er kommt dieser großen Frage, was ist da passiert? In jeder Folge ein ganz kleines Schrittchen näher. Nur ist es angenehmer zu hören als True Crime, weil es eben nicht um Mord und Totschlag geht, sondern um so ein total merkwürdiges Lebensereignis, das er irgendwie versucht zu entwirren. Der ist spitze, der Podcast. Wirklich spitze. Toll.
1: Super. Ich habe ich hab ihn gerade äh, äh, auf äh, schon, schon geladen, super, den höre ich mir an. Das, das klingt echt mhm. toll. Ich hätte lieber die Folge Buffy weitergeschaut, wenn das wenigstens vorher bei Tod auf dem Nil passiert wäre.
3: Ja.
1: <lacht> <lacht> Und der musste ich ja wirklich mitgenommen haben. Ich bin ja schon gespannt. was Das ist eine so du da erzählst. übertriebene, auf Effekt gemachte. Also alles. Das, die, die, die Story, der, die Inszenierung, die Schauspieler nur damit es Effekt hat, damit es wirkt. Das ist ja. so richtig wie, wie, also alles, was, was momentan an aktuellen Produktionen schlecht ist, wenn es schlecht ist, das ist dieser Film. Das macht dieser Film. Einfach nur, es muss ganz toll wirken. Wenn es ein Musical wäre, ja, okay, bitte, so muss ein Musical aussehen, aber nicht, mhm. nicht das, also, Ehrlich, wenn du äh, Disney Plus hast, um mal wirklich eine Katastrophe sehen ja, willst, sei froh, dann, dann, dann schau dir den Film an. Allein die Tanzszene am Anfang äh, ist äh, das aller, allerletzte. Ich, ich, äh, ich würde so gern tatsächlich für den Podcast über diesen Film reden und ihn vergleichen mit dem alten, mit Peter Ustinov. Aber ich möchte mhm. diesen Film nicht anschauen. Dieser Film ist so das ist so, diese zehn Minuten sind das Schlimmste, was ich gesehen habe. Und das fängt ja noch nicht mal mit der Geschichte an von Tod auf dem Nil. Das fängt mit der ähm, mit, mit einer Rückblende in den Ersten Weltkrieg in die Schützengräben an. Der junge Poirot, wie, äh, wie er dazu kommt, sich sein Schnurrbart stehen zu lassen. Da wird eine übertriebene, <lacht> unglaubliche. Eine Schnurrbart-Origin Story. Ja, eine Schnurrbart-Origin Story. Eine heldenhafte <lacht> Schnurrbart. Der junge, gen, der geniale Schütze Poirot, der heldenhaft sein ganzes Bataillon rettet durch irgendeine geniale Eingebung, die man nicht versteht, weil sie auf Französisch ist mhm. und die Untertitel nur lauten spricht Französisch, spricht immer noch Französisch. Was soll die Scheiße? Geht doch, mal doch wenigstens was. Und dann wird nur erklärt, ja, er hat sein Schnurrbart sich deshalb stehen lassen, weil der Kapitän, den er an dem Tag nicht hat retten können, auch so ein Schnurrbart getragen hatte und die Drehmine, auf die der Kapitän getreten ist oder irgendeine Falle mit einer Schnur, die hat Poros äh, 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 Gesichtshälfte zerfetzt und ja. ich weiß, der Schnurrbart von Ken, den Kenneth Brenner als Poro hat, der ist übertrieben groß, obwohl ich den mag, aber der verdeckt nicht annähernd so viel, dass er diese Narben nicht, dass man diese nicht sehen würde. Es ist einfach vollkommen übertrieben alles. Es wird aus allem, wahrscheinlich in diesem Film, ein Ding gemacht und wenn der Film, Na ja. es, das, was ich jetzt gesehen habe und der Trailer zusammen, wenn das ein stimmiges Bild ergibt, ist dieser Film einfach nur schrecklich. Und ich dachte halt, im Trailer bringen sie die spektakulärsten Szenen rein. Das ist schon klar, so müssen Trailer funktionieren. Aber äh, da hätte jetzt diese ganzen zehn Minuten alle schon, jede, jede einzelne Sekunde reingepasst. Also noch so ein Film, bei dem
3: man das Gefühl hat beim Gucken, den haben sie eigentlich für die Reaktionen auf Social Media gemacht.
1: Ja. ja. <lacht> Tatsächlich, genau so. Ja. Genau so. Das ist nicht ein Film, der gemacht wurde, weil man äh, eine gute Geschichte erzählen will. Ich meine, warum muss man Tod auf dem Nil nochmal verfilmen? Genauso aus dem gleichen Grund, warum man Mord im Orient Express nochmal verfilmen muss. Aus gar keinem. Außer, dass es halt automatisch ein Erfolg wird, wenn das so ein bekannter hm. Stoff ist. Es, es gibt keinen Grund, ausgerechnet diese Geschichten nochmal zu verfilmen. Wirklich keinen. Ob, obwohl ich gestern Abend ein Remake gesehen habe
3: äh, und das hat mich umgehauen. Das war so atemberaubend gut in meiner Wahrnehmung. Äh, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich, bei mir lief im Heimkino gestern Abend Steven Spielbergs West Side Story. <lacht> <lacht>
0: Echt?
3: Ja. Ich mag das Original von Robert Wise auch sehr, weil das ist eben ich äh, Robert Wise, das Chamäleon unter ja. den Regisseuren. Der kann irgendwie jedes Genre. Ja. Aber dieser Sp dieser Spielberg... Die Spielberg-Version davon bleibt eng am Original, doch irgendwie, aber ist, er sieht, er, er sieht so schön aus, dieser Film, und es fließt alles so. Und ähm, dann hat er es ganz behutsam, ähm, hat er die, äh, die, oh, es spielt immer noch zur selben Zeit. Er hat ganz behutsam die Dialoge und Story angepasst und modernen Sensibilitäten vielleicht angepasst, aber nur so ein bisschen. Und dann aber ein einen spektakulär schönen Film gemacht, der hat mich ähm, der hat mich eingehüllt in so einen kinetischen Wirbel wirklich, das war ein fantastischer, äh, fantastisches Remake, kann auch sein, dass ich gestern einfach nur gut drauf war, aber hab, der hat
1: mich in jedem Belang abgeholt, der ist, Film Ich habe ja prinzipiell auch nichts gegen Remakes äh, wenn eine mhm. gute, äh, wenn ein guter Stoff da ist und man das Gefühl hat, das möchte ich auch nochmal auf meine Weise erzählen, spricht da gar nichts dagegen. Ganz viele tolle Filme sind Remakes oder ganz viele tolle Lieder sind Coverversionen. Ganz häufig erinnert mhm. man sich an die Coverversion und nicht an das Original. Yeah. Ähm, In der Tat. Aber es ist halt bei einem Kriminalfall, finde ich, ein Remake mhm. einfach schon mal ganz seltsam, weil wenn, wenn das ein, eine Geschichte ist, eine Kriminalgeschichte, die, man, die nicht bekannt ist, gut. Man möchte ja miträtseln, wer ist der Täter. Äh, der Film muss natürlich auch so gut sein, dass man sich den Film ein zweites Mal anschauen will, wenn man das schon weiß. Aber von vornherein einen Stoff zu nehmen, bei dem die ganze Welt schon weiß, wie es ausgeht, wie er der Täter ist, weil jeder Mensch diesen Film schon mal irgendwann gesehen hat. Weil das ist so, zu diesen Filmen gehört, die alle kennen. Und selbst wenn sie mhm. den Film nicht gesehen haben, kennen sie das. Das ist Gerade bei Agatha Christie ist das sowieso bei so vielen bekannten Filmen der Fall. Obwohl die so viel gemacht hat, was kein Schwein kennt. Aber gerade bei den großen Tod auf dem Nil, Mord im Orient Express, das kennt einfach jeder. Da kannst du nichts Neues hinzufügen. Das war schon bei ähm, Mord im Orient Express so peinlich, neue Charaktere hinzuzufügen und um da irgendwie falsche Fährten aufzubauen, wenn du schon von vornherein weißt, dass die Fährten falsch sind, weil sie nur falsch sein können. Weil, weil es feststeht, die können, wie, wie, wie es ausgeht. Also... Also hier genauso, es macht keinen Sinn. Es sei denn, man macht dann eben so ein Spektakel draus und, und scheißt sich was auf den auf, darauf, einen ein Krimi, ein Kriminalfall so zu erklären, dass der Zuschauer spannend mitfiebert, sondern macht von vornherein so ein, so ein, so ein Spektakeldingens draus, wo die Geschichte uninteressant ist, sondern nur die Inszenierung halt großartig ja. wirken soll. Und ich fürchte, das ist es hier. Vielleicht schaue ich mir den doch noch irgendwann fertig an.
3: Vielleicht ist er auch einfach da, um den Film für äh, nachfolgende Generationen guckbar zu machen, weil ja auch oft so dieses, weiß ich nicht, dieses, so gesagt wird, ja, Kinder oder, oder, oder die, 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 die jungen
1: Leute von heute kriegst du nicht dazu, so einen alten Film zu gucken. Es kann natürlich sein, ja, das ist, da, das ist sogar durchaus möglich, obwohl ich jetzt gerade bei, dem, bei Tod auf dem Nil nicht sagen würde, der ist so schlecht inszeniert, den kann man sich heute, also der ist so inszeniert, dass man sich den heute nicht anschaut mit heutigen Sehgewohnheiten. Also da mhm. gibt es andere Filme, die machen es einem äh, jungen Publikum wirklich schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Tod auf dem Nil schon äh, so der Fall ist, ich weiß es nicht. Ja. Aber ähm, klar, das Argument ist da, aber es ist bestimmt auch nicht verkehrt. Weil ich meine, ich muss ich muss ihn ja, wie gesagt, auch nicht sehen. Es ist ja nicht äh, gesagt, dass, dass wenn der Film für die jüngere Generation ist, dann ist er halt nicht für mich.
0: Und ja.
1: Aber äh, ärgerlich finde ich es doch. Das ist halt dann immer so dieser... Das ist so der, der besitzergreifende Fan-Moment. Da, da kommt dann in mir, das ist nicht mein, das ist nicht meine Agatha Christie, das ist nicht mein Poirot. Und das, worüber ich mich immer ärgere, wenn ich höre, das ist nicht mein Star Trek, das ist nicht mein Doctor Who, äh, da bin ich dann genauso besitzergreifend äh, bei Agatha ja. Christie. Das, äh, da kann ich ja. Ja nicht gegen an.
3: Da wird es ja oft einfach reichen, wenn man sagen würde, es spricht mich nicht an. Ja. Und damit ist es ja auch gesagt, weißt du? Da muss man dann nicht so sagen, ähm, weißt du, in diesem, das, das ist nicht mein Punkt, 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 da steckt auch immer gleich drin, es müsste anders sein. Es muss so sein, wie es meinen Wünschen entspricht. Es Und das sehe ich gar nicht so. Es hat durchaus eine Berechtigung, ganz anders zu sein es als Dinge, nicht, die ich sehen oh, Ich finde
1: ganz toll, was du machst, aber warum machst du nicht, du, warum machst du nicht was ich will? Das habe ich ja, auch, genau. auch so oft schon gehört. Äh, äh, dachte, ja, aber wenn du toll findest, was ich mache, dann findest du auch toll, was ich mache und äh, willst nicht, dass ich was anderes mache. Und das habe ich als Zeichner einfach schon so oft äh, gehört und auch von anderen Leuten äh, gehört. Und natürlich ähm, ist es bei Filmen und Serien eigentlich genauso. Wenn man toll findet, was äh, da gemacht wird, dann soll man es einfach so akzeptieren, wie es ist. Aber man kommt dann genau. nicht gegen an. Denn ähm, Schau mal, ich könnte jetzt einfach sagen, äh, interessiert mich nicht, berührt mich nicht. Ich schaue es mir halt nicht an. Ist aber leider bei Agatha Christie so, dass ich da so involviert bin, dass es so nah mhm. an mir dran ist, dass ich so viel davon schon mitgenommen habe, dass ich da nicht einfach einen Schritt zurücktreten kann. Ich habe das ja, okay. ähm, mhm. wie bei Star Trek, es ist wie bei so vielem, ich kann da nicht einfach äh, äh, den, den Abstand zu einhalten, weil es mhm. etwas von mir äh, von, von, nicht von mir mit drin ist. Also Ich, ich habe einfach das Gefühl, ich bin da so dicht dran. Äh, wenn, wenn ich einen Schritt zurückgehe, dann bleibt ein Stück von meiner Zunge dran. Pff, <lacht> an einem gefrorenen Fasztus. Okay, ja,
3: ja, verstehe. Geht nicht mehr. Ja.
0: Hm.
1: Das ist mal. Das, 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 eine, eine Arbeitskollegin hat mir das mal erzählt. Ich habe diese Familie. Das muss die schrecklichste Familie sein die ich je äh, erlebt habe, sie ist als, als Kind ist hier tatsächlich mal ein Stück äh, Zunge abgerissen worden, weil ihre blöden Brüder sich dazu überredet haben, ihre Zunge an einen gefrorenen Türgriff dran zu halten und die das total lustig fanden und auf der anderen Seite der Tür, die haben durch die Glasscheibe gesehen, kommt ihre Mutter und kommt auf die Tür zu, sieht, dass da irgendwas ist. Die haben sich also die, 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 die Türscheibe erkennen können und alle schreien, nein, Mama, mach die Tür nicht auf, mach die Tür nicht auf, mach die Tür nicht auf. Und die Mama so blöd ist, was ist denn los, reißt die Tür auf, äh, Stück Zunge. Und jetzt kommt das richtig Schlimme, die Mutter konnte ihr nicht helfen, weil, weil die vor Lachen nicht mehr fähig war, äh, irgendwas zu machen. Vor Lachen? Vor Lachen. Weil sie das so witzig fand, dass die... Ich, das ist eine Familie, die, Schaden, über, die, die Schadenfreude toll findet. Die ha, hat mir erzählt, wie ihre beste Freundin beim Schlittenfahren, äh, äh, das ist über irgendeine Weide gefahren und hat nicht gesehen, dass da noch ein Drahtzaun aufgespannt war und durch den Mund. Du siehst die Narben heute noch, weil das aufgeschlitzt war und. Alle haben gelacht. Die fanden das. Gelacht. Lacht. Die fanden ich das meine, tot ich kann komisch. Schadenfreude ja ein bisschen
3: verstehen, wenn einem, weiß ich nicht, irgendwie, äh, wenn man in den Hotdog beißt und dann quillt ja. der ganze Senf einem auf den Wams drauf. Aber bei sowas doch nicht. Das ist ein unglaublich. Das Aspekt. ist ja unfassbar. So. Mich wird da die Nack. wenn ich das sehe, wird mich der nackte Horror ergreifen. Ja. Wie, wie kann ich dir jetzt helfen? Was mache ich denn jetzt Hilfe? Ah. Aber lachen wäre das. Das wäre am weitesten weg
1: ja, von allen Gefühlen. Das ist, äh, die hat das erzählt und ich, ich, ich habe den nur vollkommen entsetzt angestarrt. Ich, ich wusste auch nicht, was ich darauf sagen soll. Die hat das auch gar nicht verstanden, dass man das nicht komisch findet, diese Geschichte. Das ist ihr selber passiert und, ihr, ihr, und sie fand das komisch. Ich, ich habe keine Ahnung, das, aber so. jetzt
3: wissen wir, was der Joker gemacht hat. Ja, so. <lacht> Schlitten gefahren. Er ist Schlitten gefahren, <lacht> genau. Oh. Ist auch nicht lustig eigentlich. Nee. Oh
1: Gott, oh Gott. Oh Gott. So.
3: so, ich muss jetzt Momo gucken. Momo. Nächste Woche ist Michael Ende. Äh, zweite Aufnahme für die nächste Rückspultaste angesagt. Ich gucke jetzt den alten Momo-Film mit Rados Bokel.
1: Oh, toll. Ja,
3: ja deswegen mache ich jetzt als Drini gucke ich mir jetzt noch mal ja, dann, das Momo, jetzt an. Momo an. <lacht> da wünsche ich dir viel bist Spaß. Bis jetzt zum
1: Trausi. <lacht> ich hätte jetzt noch ganz schnell ein Trausi, genau. Alles
3: klar. Okay, dann noch ein schöner Sonntag.
1: Ja, super schön. Mhm. Schönen schön Rest schön
3: Restsonntag. Dir
1: mach's gut. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Tschö. Aber letzten Endes habe ich dann doch immer gewonnen, <lacht> weil ich äh, das Glück hatte, drei gelbe, nein, äh, drei, äh, welche, äh, äh, gelbe Dreier, Zweier, nein, Quatsch, was ist denn das für eine Zahl? Rote Dreier. Eine rote Drei zählt 100 Punkte und die darf man direkt ablegen zur Seite und dafür eine neue Karte ziehen. Dafür ist eine schwarze 3, also Pickkreuz. <lacht> Wenn man die ablegt, darf der nächste den Stapel nicht aufnehmen. Das ist jetzt nur eine von den vielen verwirrenden Regeln.
2: Ja, kann
1: das das so hat.
2: Aber man spielt es mit einem normalen Kartendeck. Ganz normales rommel Kartendeck. Herz. Okay. Weil du mit Gelb anfingst, war ich schon etwas verwirrt.
1: Ja, das ist äh, Zahlen und Farben. Äh, ist,
2: ist, äh, dann, das das bringe ich immer durcheinander. Mit Farben kennt sich Felo nicht so aus.
1: Nee, äh, Farben verwirren mich nur, wenn ich sie mit Zahlen kombinieren muss, weil, dann, weil sie dann andere Bedeutungen haben. Eigentlich hätte aber Gelb und 3 überhaupt nichts zusammenbringen dürfen, auch Rot und 3. Gelb ist 2. Zwei ist, ist gelb. Das, ist das
2: Synästhesie? Ja.
1: Ja, ist es tatsächlich. Also, ich habe es jetzt zwar nicht irgendwie medizinisch bestätigt bekommen von irgendwem, aber äh, das ist es ganz eindeutig. Ich verbinde Zahlen und Farben schon mein ganzes Leben lang miteinander. Und das ist eigentlich ganz spannend. Manchmal merkt, merkt man es ja gar nicht,
2: weil man es einfach nur irgendwie assoziiert. Kannst du mir deine Telefonnummer in Farben durchgeben? <lacht> ist ja völlig un unnachvollziehbar für den Hörer
1: dann. Schwierig, weil nicht alle Farben eine eindeutige äh, äh, Zahl. Nein, andersrum, nicht alle Zahlen. Das ist zum Beispiel, wenn ich, äh, ich, ich, ich verwechsel oft die Worte Farben und Zahlen, wenn ich dann darüber rede. Äh, nicht alle Zahlen haben eine eindeutige Farbe, also das wäre. Weiß oder Schwarz für keine Farbe. Rot, Gelb, nein, nein, Rot, ähm, Grün, Braun. Das ist jetzt gerade total schwierig, die Farben zu sagen <lacht> und nicht aus Versehen die Zahl zu sagen.
2: Dann lassen wir es lieber, bevor du noch hier äh, irgendwelche braun, äh, Werbeanrufe bekommst.
1: Ähm, Rot, ähm, Petrol. Das ist
2: aber schon sehr spezifisch.
1: Der, das ist einfach die Farbe. Es ist nicht blau, sondern es ist dieser spezielle Farbton. Der ist einfach zwischen Blau und äh, Türkis. Das ist einfach eine Farbe, die äh, die, die ist so. Also, blau könnte ja auch äh, so ein Tubendeckelblau blau sein oder so. Ist es aber nicht. Ähm. Äh, äh, ja, ich komme jetzt nicht weiter. Das ist <lacht> total anstrengend. Also es erleichtert es einem nicht wirklich, mit Zahlen umzugehen. Das macht es eher schwerer.
2: Ich bin aber froh, dass ich wieder reden konnte, weil gestern hatte ich das Gefühl, nachdem ich diese komplizierten Sätze geschrieben hatte, hatte ich alle meine Wörter verbraucht, obwohl ich sie <lacht> gar nicht gesprochen habe. Ja. Oh, aber das ist ja gut, dass das nicht so eine lange Folge geworden ist. Ja, das wär, so. wäre auch nicht recht für den Film gewesen.
0: Ja.
2: Momentan höre ich also englische Podcasts, die mir irgendwelche Horrorgeschichten erzählen.
1: Ich brauche auch mittlerweile Podcasts, die nichts mit dem zu tun haben, was mich sonst so interessiert. Weil dann kann ich mich dabei auf die Arbeit konzentrieren. Wenn ich mir Star Trek Podcasts anhöre oder generell so hm. Popkultur, dann... Kann ich nicht dabei arbeiten, dann will ich dann mitreden. Das ist
2: nicht gut. Das stimmt. Ganz schlimm ist auch, äh, äh, ich höre ja auch Videospiel-Podcasts und ähm, die spielen dann ab und zu auch wirklich Adventures durch und hängen dann an Rätseln. ja? Die hängen dann eine ganze Folge oder zwei Folgen an irgendeinem Rätsel. Und wenn man dann selber die Lösung des Rätsels weiß und du dann die ganze Zeit diesen Leuten zuhörst, wie sie nicht auf die Lösung kommen, mm. man wird völlig wahnsinnig dabei.
1: Oh, das kenne ich. Also wie irgendwelche, wenn es um irgendeinen einen, einen Filmcharakter herumrätseln, was bedeutet der, was macht der oder irgendein... Ein, ein, irgend, irgendwas Unerklärliches in irgendeinem Film. Und du möchtest sagen, ja, aber das ist doch so. Habt ihr nicht richtig hingeschaut? Das, das, deswegen brauche ich Podcasts, die eigentlich müsste ich Fußball-Podcasts anhören, weil <lacht> da gibt es nichts, was ich dazu zu sagen hätte. Und es äh, würde mich nicht im Geringsten interessieren. Und ich möchte mich auf gar, auf gar keinen Fall am Gespräch beteiligen. Ich habe ja. übrigens beschlossen, dass die Nabelshow der schlechteste deutsche Fußball-Podcast aller Zeiten werden soll. <lacht> ich werde nicht über Fußball reden und ich möchte das aber trotzdem propagieren.
2: Äh, ich, 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 es wird auch gerade abgestimmt über den deutschen Podcast-Preis, glaube ich.
1: Oh Gott, nicht schon wieder.
2: Und jetzt können auch irgendwie in vier Kategorien einfach Außenstehende abstimmen.
1: Ja, nee, nee, also da, da, das habe ich hinter mich gebracht. Einmal hat mir gereicht
2: der Spaß zumindest mal gucken.
1: Kann, kann, kann ich mal die Nabelshow Show als 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 Fußballpodcast anmelden, das würde ich tun.
2: Das ich weiß nicht, ob es die Kategorie gibt.
1: Vielleicht auch nur als schlechtester Fußball oder als als Fußballpodcast, in dem nicht über Fußball gesprochen wird oder so. Sportpodcast, wäre ja schon wieder viel zu allgemein, das wäre ja schon wieder das würde ja schon mal gar nicht stimmen.
2: Hast du das denn, stimmt ähm, ja auch so nicht, aber. Hm? Hast du denn die zwei weitergeguckt? Ja, ja. Eine britische Fernsehsendung, Taskmaster. Da äh, sind fünf britische Comedians. Bis jetzt kannten wir noch niemanden. Und denen werden dann äh, Aufgaben gestellt, die sie erfüllen müssen. Und der Taskmaster kann frei äh, walten, wie er diese Aufgaben dann bewertet und wer dafür Punkte kriegt und so. Zum Beispiel gab es gestern die Aufgabe, man musste ähm, fürs ganze ABC Zutaten, äh, also Lebensmittel, aufschreiben. Und daraus musste dann der jeweilige Comedian ein Gericht kreieren. Und das musste dann der Gehilfe vom Taskmaster probieren. Oha. Das war schon sehr ulkig. Gott. Aber es ist auch so, dass sich die Leute dann wirklich Mühe geben. Ja, immerhin. Oder drehe einen Film rückwärts, der vorwärts abgespielt eindrucksvoll aussieht. Hm. Und du hast eine Stunde Zeit dafür. Okay,
1: das stelle ich mir jetzt. Das ist. Das ist jetzt. Ähm, das, ist, das, das ist meine anspruchsvolle Herausforderung. Ja.
2: Und es hat halt von, von vorne bis hinten diese. diese gemütliche, sehr sophisticated äh, britische Atmosphäre. Mit der hat man mich dann auch sofort gefangen genommen. Das kann ja. ich sehr empfehlen, auch zum, zum Abschweifen. Wie heißt das? das Schweif Taskmaster. Taskmaster.
1: Ja, wenn ich hier bei meinen Eltern bin, muss ich immer irgendwie äh, Alternativprogramm auf die Beine ja. stellen, weil wir sonst äh, nur Bares für Rares und äh, ja. wer weiß denn sowas anschauen und... Äh das, so, so, so gern ich beide Sendungen dann auch sehe, aber nur wenn ich hier bin, weil ich mit zu Hause nie anschaue, ja. nur hier bei meinen Eltern. Auf Dauer geht das dann, dann doch nicht. Da muss man wieder, da muss irgendwas dagegen gehalten werden.
2: Wir gucken ja auch sowas wie der Markencheck und äh, nee, der Haushaltscheck und Küchenschlacht gucken wir immer, aber Bares für Rares ist selbst uns dann zu langsam.
1: Ich mag ja die Stellen, äh, wenn wenn der Lichter sich mit den mit den Gästen unterhält, einfach weil ich den Lichter gerne mag. Das, das der hat halt so eine kölsche, der ist der hat so was nettes kölsches, was ich, was ich gerne mag. Und ja, irgendwann ist man mal so reingesogen und dann möchte man wissen, kriegen die das Geld jetzt von den Händlern oder nicht? Und, und, ja. aber neulich haben wir habe ich es erfolgreich geschafft, nicht den Frankentatort mit meinen Eltern anschauen zu müssen. <lacht> <Weil> das <lacht> Ja, ich nicht weiß ausgehalten.
2: noch, bevor wir Kinder hatten und ich dann zu Weihnachten auch zu meinen Eltern gefahren bin, was dann da so im Fernsehen lief, ein, ein Schnitzel für zwei oder so. Oh Gott.
1: Ja, weil hier wird ja, ist ja schon, schon vorab gefeiert worden, dass jetzt wieder ein, ein Frankentatort kommt. Und er ist der viertbeliebteste... Frankentatort von allen Frankentatorten gewesen, hat man dann am nächsten oh. Tag in der Zeitung lesen können oder am übernächsten Tag. <lacht> wow,
2: das heißt ja was, der viertbeliebteste. der
1: viertbeliebteste von allen oder vielleicht war es sogar der drittbeliebteste von allen Frankentatorten. Es gibt insgesamt nämlich acht.
2: Bist du, denn, bist du denn auch schon mal in Köln äh, Dreharbeiten von irgendeinem Tatort oder irgendeiner Serie begegnet? Ja. Bei uns in Köln-Dellbrück wurde, glaube ich, auch zweimal irgendwas abgesperrt, weil da Cobra 11 gedreht wurde.
1: Ja, bei mir in der Nachbarschaft ganz häufig. Das ist, äh, ja. da wird, Ich weiß nicht, was da gedreht wird. Das sind häufig ganz unterschiedliche Sachen. Aber immer wieder mal. Da ist halt dann abgesperrt. Ich habe dann nie versucht zuzuschauen. weil also Einmal habe ich es noch versucht, dann, dann, steh, dann kannst du eigentlich den ganzen Tag rumstehen, bis mal irgendwas ja. passiert, was, was interessant ist. Meistens ist es halt so, da komme ich jetzt nur durch und dann muss ich dann mit dem Fahrrad außen rumfahren. Mehr, mehr ist das dann auch nicht. Aber in Köln ständig. Und hier, der Frankentatort wäre ja in Nürnberg in Nürnberg gedreht worden. Da hätten man gar nichts, also das hätte uns jetzt nichts gebracht. Also vielleicht eher meine Schwester, weil die in Nürnberg studiert hat oder in Amberg Nee, in, Umberg, ja, aber in Nürnberg, glaube ich, auch mal zeitlang gewohnt hat. Aber pff, Oberfranken, was habe ich damit zu tun? Nix. Am Ende hätten sie dann wahrscheinlich noch Schauspieler aus Unterfranken da eingesetzt. Und dann hätte man sofort schimpfen müssen und, und sich ereifern, dass das komplett falsch ist. Und das, es gab wirklich dann am Tag vorher in der Zeitung am Samstag im Schweinfurter Käseblatt in der Tageszeitung dann ganz großer Artikel, fünf Gründe, warum man den Frankentatort sehen muss. Und dann war da so Gründe wie äh, das, er ist überraschend düster. Also, ja nun, es ist ein Tatort.
2: Die sind, Hat wird jemand umgebracht?
1: Ja, die sind ja in der Regel, also wenn sie nicht gerade Münsteraner Tatorte ja. sind, dann sind die aber immer überraschend düster, weil das sind so, so Psychodramen wo so, 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 so Menschen am Abgrund innerlich stehen. Meistens sind es die Kommissare und äh, am Ende der Folge denkt man immer, jetzt bring dich doch endlich um, dann haben wir es hinter uns und dann müssen wir dich beim nächsten Mal nicht wiedersehen. Also das ist schrecklich. Ich hasse Tatorte. Wenn sie überraschend düster sind, dann möchte ich eigentlich gerade erst recht keinen von denen sehen. Und man kann auch, auch, Man kann endlich mal zur besten Sendezeit im ersten deutschen Fernsehen fränkisch hören. Das ist ein Grund. Das wurde dann als Grund gegeben, nach ja. Das ist kein Grund. Das ist, ein, äh, ist eine Warnung. Nee. nee. Schrecklich, also ehrlich. Ich bin ja froh, dass wir hier mittlerweile äh, Netflix und, und Amazon Prime auch auf dem großen Fernseher laufen. Und meine Eltern haben sich jetzt haben jetzt letztes Jahr große Fernseher für sich entdeckt. Wir haben jetzt hier Sind deine Eltern. Ja, meine
2: Eltern. Sind Deine Eltern denn auch so, dass die dann ähm, das so eingestellt haben, dass äh, jegliche Fernsehsendung auf die Breite des Bildschirms gezogen wird, auch wenn sie dafür nicht vorgesehen ist.
1: <lacht> also ähm, der DVD-Player hat das gemacht. Okay. Der, der Fernseher, der ist wohl richtig eingestellt worden, die haben den hier im Elektrofachgeschäft im Ort gekauft, einfach weil der tatsächlich sehr gut ist und weil man ja kleine Läden unterstützen soll und weil vor allem dann jemand kommt, der den Fernseher auch einrichtet, also ist der Fernseher richtig eingerichtet gewesen, was wirklich ein großer Vorteil ist. Der DVD-Player allerdings nicht und alle Filme, hm. die ich dann da mitgehabt habe, die gingen irgendwie nicht über den USB-Anschluss, wenn ich die auf dem Stick hatte, ging das nicht, aber der USB-Anschluss vom DVD-Player, der hat die abgespielt und halt alle voll gestreckt. Ja. Das war, bis ich das rausgefunden habe, das hat eine Weile gedauert.
2: Ich glaube, mein Vater hat das aktiv so eingestellt beim Fernseher, dass dann 4 zu 3 Sendungen einfach aufs ganze Bild gestreckt werden. Ja, natürlich, man muss es ja
1: ausnutzen, wenn man so einen großen Fernseher hat.
2: <lacht> Macht einen dann wahnsinnig, wenn
1: man da sitzt und alle sind so breit aus. Aber was, es bringt ja nichts,
2: einen großen Fernseher zu haben, wenn man den nicht voll ausnutzt. <lacht> das ist doch logisch. Und dann sind dann, dann filmen auch, das ist auch beim, beim Markencheck oder so, dann filmen dann diese Leute, die dann äh, dieser. dieser ähm Markentester oder so, die dann einfach Leute aus dem Volk sind, werden dann beauftragt, auch Videos zu drehen, die dann immer mit dem Handy hochkant gefilmt werden.
1: Oh. Naja gut, es ist nur mittlerweile gewohnt, dann diese ähm, verschwommenen Doppelbilder links und rechts neben dem hochkanten ja. Bild. Meine, man kennt das einfach, aber naja.
2: Das bringt man nie so. mehr bei. Ich glaube, ich muss jetzt auch mein, meine zwei Kaffees einmal wegbringen.
1: Ja, muss mal schauen, was da unten jetzt passiert gerade. Genau,
2: dann könnt ihr jetzt ein bisschen spazieren
4: ja gehen. Ja, ich habe ja, ähm, kommt gerade die schöne Geschichte, die hatte ich ja schon über WhatsApp geschrieben, ein Junge bei mir in der Ergotherapie, der mit einem kleinen stofftier Octopus ankam und der, der war auf der einen Seite rosa, auf der anderen Seite blau. Und deswegen hatte der einen Doppelname. Heinz Lilly. <lacht> Sehr, schön. Ist Sehr schön. Ja,
1: ja ich finde, so ein Oktopus braucht jeder. Mm. Heinz Lilli, so ein... finde ich, find ich ein toller Name. für. Also.
4: Heinz Lilly. Ja. ja.
1: Ich finde ja, auch, so sollte, man, <lacht> so sollte man Kinder nennen.
4: Ja, oder sein Hund, Heinz Lilly. <lacht> Aber ich finde
1: es ja schon fast zu normal, Hunde kriegen immer solche Namen mittlerweile. Es ist seit, seit Anton, dem, dem, dem Dackel vom... Das ist irgendwie... Es ist, ist, ist so ein äh, braucht muss irgendein altmodischer Männer- oder Frauenname sein. Anton. Ich habe dann mhm. dem Anton Postkarten geschrieben, weil ich fand <lacht> Anton... Fand, äh, fand ich so toll und die, die, die Familie hat sich jedes Mal äh, furchtbar geärgert. Was soll denn der Briefträger denken? Wenn <lacht> <lacht> Der Briefträger weiß doch nicht, wer bei von euch der Anton ist.
4: Doch, der weiß das.
1: Der, der denkt, sie hat ja <lacht> schön... Anton
4: bei Fuß, dann kommt man schon eher auf den Hunderts auf den Ehemann.
1: Ich glaube, das haben die nie versucht, weil der Anton ganz bestimmt nicht bei Fuß gegangen wäre. Wenn, dann hat der Anton die Familie rumkommandiert.
4: Oh, ich habe noch was anderes Schönes. Ja? Ich habe nämlich ein bisschen Weltraum im Hintergrund.
1: Oh.
4: we ja. Spacey.
1: Ja, ja genau. ich bin wieder da. So, ja, wir haben es mitgekriegt. Ein, 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 ein äh, unscharfes, geblörtes etwas ist ins Bild gehuscht. Mhm. Das ja. müsste man eigentlich umgekehrt machen können, wenn man sich noch nicht hübsch gemacht hat, dass man nicht den Hintergrund <lacht> blurrt, sondern blurt. nur die, 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 den eigenen, die, sich selbst zu blurren.
5: Ja. <lacht> Oje, da gibt es doch diese Black Mirror-Folge.
1: Ja. ja. Stimmt, oh Gott, ja. Da gibt's auch, da, äh, da gibt es was von, von irgendeinem Woody Allen-Film. Äh, 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 Robin Williams hat da einen Charakter gespielt, der unscharf wurde. Der, der, äh, auch, also, der hat dann einen Schauspieler gespielt, auf den man nicht mehr scharf stellen konnte. Und äh, bis sich irgendwann herausgestellt hat, es lag nicht an der Kamera, sondern an dem Typen selber, der Scheiße. einfach unscharf war. Und ich fand das <lacht> so genial. Das bringt erstmal nur Woody Aber Allen nur auf fertig. Aber nur
5: Kamera... Aber und, und im wahren Leben war er ja unscharf gesehen, Nein, weil im
1: wahren Leben war er unscharf. Der war er auch unscharf? Der Typ war unscharf. Du hast in dem ganzen Film nicht ein einziges Mal scharf das Gesicht von Robin Williams gesehen. Ja,
5: aber sehen die anderen ihn in seinem Leben auch unscharf? Ja, ja oh, ist Mann, unscharf. Das ist aber hart. Das ist schon hart. <lacht>
1: das ist gemein. Das ist brutal. Also bei, dieser, ist bei dieser
5: Black Mirror Folge da war das ja quasi äh, die Strafe, ne? weil er war irgendwie äh, Straf, äh, war ein Straftäter verurteilt. Mm und anstatt ihn wegzuschließen, hat man ihn geblört. Er musste geblurrt durchs Leben gehen.
1: Au, oh, das ist auch. Und
5: das heißt, jeder, der an ihm vorbeigeht, wusste oder oh, hat irgendwas gemacht, dass man ihn plört, also dass man ihn quasi mutet
4: aus der Gesellschaft.
1: Interessant. Ist das, das dann war irgendwie echt mit Ich mal
4: ganz kurz fragen, was heißt denn geblört? Also, ich kenne nicht alle da, da, so das, das was so mit deinem
1: äh, Hintergrund gerade ist. Das ist
0: geblört.
4: Ach so. Ach so. <lacht> Ich möchte jetzt einfach El-Aurianerin sein und mein Alter ein bisschen verjüngern.
1: <lacht> ich möchte einfach beschließen, nicht zu altern und dann irgendwie genau. aus dem Grund spontan so. ein
4: bisschen jünger zu werden. <lacht>
1: Aber ich fand das, als ich den Film gesehen habe, toll, ich dachte mir, da muss man wirklich ein Star wie Robin Williams sein, um dieses Selbstbewusstsein zu haben, den ganzen Film über nicht ein einziges Mal scharf im Bild zu sein. Stell dir vor, das mhm. macht irgendein Schauspieler, der noch nicht so berühmt ist, der würde sich das gar nicht trauen. Das finde ich schon ein brillanter Move. Das muss, das muss man erst mal hinbekommen, sich das, sich das zu trauen, zu sagen, ja, ich mhm. bin jetzt unscharf. Die Leute werden trotzdem <lacht> wissen, dass ich das bin. <lacht>
0: ja,
5: krass.
1: Ach ja, so jetzt aber machen wir aber äh, mal los.
5: Äh, ich hoffe, ich verhasse mich nicht zu sehr.
1: Im, Im schlimmsten Fall mache ich bei, bei, der, bei der Inhaltsangabe, da schneide äh, ich Verhasstler äh, auch. Also da macht er keine Sorgen, wenn du dich da äh, verstotterst oder so, dann.
4: habe ich eher Angst vor, weil ich bin da noch gar nicht so. Ich habe jetzt, jetzt mein zweiter Podcast erst. Ich habe ja noch nicht so die Erfahrung und ich bin sowieso nicht so eine große Rednerin, aber.
1: Du, du hörst nicht so viele Folgen von mir, oder? Ich habe, glaube ich, noch nicht <lacht> in einem Podcast äh, normal gesprochen, ohne Äs und zu stottern. Und <lacht>
5: ja, aber wenn man frei spricht, ist das ja auch komplett normal. Ja, also. Das sind halt dann auch Herzogs,
4: die
1: ja, haben äh, so viele Äs
4: <lacht>
1: und Ös. Der Papa macht ja mit allem immer und. Das fällt mir jedes oh. Mal auf, und, das und, das langgezogene und ist ein, ein Verbindungswort ohne Bedeutung zwischen zwei Sätzen, das ist wie ein Ä, das ist ein mhm. und, das hat keine Bedeutung, das bedeutet nicht und, es bedeutet einfach nur, dass er jetzt gerade einen Moment nachdenkt, bevor er den nächsten Satz hat. Genau, und
5: er meldet an, dass er noch weiterreden will, genau. dass ihm keiner ins oh. Wort fällt wahrscheinlich. <lacht> ja.
1: Das ist großartig. Aber wir haben ja, äh, mein Gott, wir sind, wir sind ja keine professionellen Sprecher, also machen, machen wir uns ja. da nicht verrückt.
4: Ja, wir unterhalten uns einfach.
1: Genau, so, so, genau, so läuft das hier. Halt wie mit Star Trek, mit dem Rhein und dem Liedgut, ohne Kopf geht das nicht. Da muss man schon den Kopf einschalten, bevor man über den Rhein nachdenkt oder bevor man Star Trek schaut. Wenn man den Kopf einschaltet, dann ist auch Star Trek überhaupt gar nicht mal so wirr und kompliziert. Und man versteht es dann auch. Man sollte den halt noch nicht ausschalten vorher. Wenn man den ausschaltet, dann versteht man ganz viele Dinge nicht. Ist das drin? Nee. Kopfhörer aufsetzen. Jetzt mache ich Skype-Stumm. Ich auch. Und hier... So. <lacht> Hörst du mich? Ich höre dich. Hörst du mich auch? Ja, ich höre dich auch.
3: Perfekt. Wie kann das sein, dass das sofort funktioniert? Das ist so toll. Ist das ist so einfach. Mal war das immer so, dass ich dachte,
1: hm, äh, wo, wo liegt denn jetzt dran? Also so einfach war das schon lang nicht mehr. Ich muss noch mal kurz hier das Fenster zumachen. Toll. Hier hat es sich... Auch oh, gute Idee. Ah, nämlich gerade eben die erste Fliege in diesem Sommer in die Wohnung verirrt. Und zwar wirklich genau vor drei Minuten. Oh nein. Sag ich mal. Das Fenster aufgemacht in der Hoffnung, dass sie den Wink mit dem Zaunfall verstanden hat.
3: Ach, ganz bestimmt sogar.
1: Das ist ja dann doch schöner.
3: So, ich muss mal rauskommen. Ah. So, hier. Weil wir, weil wir uns immer Spielzeug zeigen, das ist ja schon fast so eine Tradition, <lacht> habe ich heute... Ah.
1: <lacht> Rolf dabei. Ist er scharf? Ja. Toll. Ist, war das diese Überraschungs-Mini-Figuren-Packung äh, von Lego? Ja, 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 genau. Mhm. Weißt du? Ich habe gar nichts, was ich vorzeigen kann. Ich glaube, den könntest du schon kennen. Skeletor.
3: Ah, ich nein, schon. Den kenne ich noch nicht. Du hast eine <lacht> Masters of the Universe-Figur.
1: Ja, ich habe Skeletor. Ich habe den auch Dann kämpfen wir jetzt. <lacht>
3: ah, los!
1: <lacht> das ist sehr toll. Ein Skeletor mit diesen Damage-Dings da, wo man hier ne, ah. diese Rüstung, ping, wenn, wenn man es schafft, dann geht die kaputt. Wenn man es nicht schafft, ist die stabil. Jetzt ist der erste Dacher drin in der Rüstung und jetzt der zweite. Mehrere als, Damages auch ja, noch sozusagen. Das fand ich als Kind schon spannend. Das hatten wir dann auch mal mit Autos oder Transformers waren das. Es ist auch ja. leider bislang der einzige Master geblieben, weil der war tatsächlich so, der hat glaube ich dann irgendwie 10 Euro gekostet und alle anderen waren mir zu teuer. Und da ich ja kein okay. kein kein, kein, kein Masters-Kind bin, das ist tatsächlich der allererste, den ich habe. Der allererste Masters of the Universe.
3: Und du musstest über 40 Jahre alt werden, um, die, um ihn was, mir was zu kaufen.
1: 40 nahe zu nahezu 50. <lacht> zu meinem, meinem 49. Geburtstag ein Skeletor. Toll. Toll. Und zwar, das ist der bettelarme Skeletor. Deswegen habe ich den gekauft. Das war der Grund. Weil er einen Battle hat. Der ist bettelarmer ja. Skeletor. Battle Skeletor. Der ist bettelarm. Das ist ein battle Mönch. Der, der, der
3: bettelarme Skeletor. Okay, jetzt ist das auch bei mir
1: angekommen. Ja, das, diesen, ja. Diesen, das ist so ein schöner Wort. Ja, ja. das ist noch ähm, nicht mal von mir. Es war von Lars. So hat er seine masters genannt in der Lauschzwiebel. Aber nur die Arbeitsgruppe, die er mir mal zum Anhören geschickt hat, weil ich da Musik für gemacht habe. Und er hat es dann aber leider ganz anders genannt. Und ich fand, das war so Bettelarm im Universe. Äh, <lacht> das war einfach... Titel. Ein Traum, Titel. Ja. ja.
3: Ja. Skeletor war immer, beim Simon war das immer ein missverstandener Guter, ah. wenn der Masters gespielt hat. Der war, der war so ein richtiger Anti-Held für ihn. Und das auch schon als Kind. Und das finde ich interessant, dass Simon als Kind dem schon ähm, eine solche ja Vielschichtigkeit will ich nicht sagen, aber so eine Dualität irgendwie gegeben hat.
1: Stark. Haben wir, haben wir als Kind aber auch gerne gemacht. So Charaktere äh, umgeschrieben, wenn wir die irgendwie weitergespielt haben. Wir, haben. wir haben ja gerne so aus dem Fernsehen und so nachgespielt. Oder wenn du irgendwelche Schlümpfe gehabt hast, dann, kam, dann waren die ja auch schon vordefiniert, wie die aussahen musste immer. Einer von den Guten, einer von den Bösen. Und das haben wir auch gerne umgeschrieben, weil häufig waren halt die bösen Figuren die cooleren und wir wollten, dass die dann auch äh, Freunde kriegen gewissermaßen. Und dann wurden ja, okay. die äh, neu definiert, dann. also so unverstandene äh, eigentlich Helden, die zu Schurken äh, äh, werden durch die Gesellschaft gemacht. Das haben wir auch gekonnt. Also ja. hm. <lacht> was waren wir gut? Hast du das gelesen? Ich habe, wir haben die, wir haben Momo nachgespielt damals und zwar ja. von Lemmy und die Schmöker. Ja.
3: Unter Sofa, Sofa gerollt. Ich habe
1: mir das nochmal angeschaut. Ich dachte mir, die müssen sich doch einfach nochmal aufgelöst haben. Wieso sind wir auf die Idee gekommen, dass die sich immer am Boden herumrollen? Und dann habe ich mir die Folge mit Lemmy und die Schmöker nochmal angeschaut. Und da ist es wirklich so, dass die sich nur dann auflösen. Das heißt, die verlieren ihre Zigarren immer nur, wenn sie stolpern, hinfallen und dann liegen die immer am Boden. Und da ist es so ein Videoeffekt, effekt so hört man dann und dann so ein Video-Effekt, wie sie sich auflösen und dann war uns klar, die lösen sich auf, wenn die am Boden liegen, denn am Boden, wenn sie liegen, dann verlieren sie ihre Zigarren und dann haben wir uns mit lautem Geruschel unter das Sofa gerollt, bis sich irgendwann mal ein Erwachsener <lacht> beinahe draufgesetzt hätte auf das Sofa.
0: <lacht> <lacht> ah, nein, Papa! Nicht!
3: Das wahre Ende der grauen Herren, <lacht> platt gesessen.
1: Oh, ich merke es immer, wenn, wenn als die, die Kinder meiner Schwester noch so in dem Alter waren, in dem das Wohnzimmer zum Spielzimmer gemacht wird. Hm. Wie, wie schön ich das fand. und Was für ein Chaos da geherrscht hat. Und meine Mutter, die hat das geliebt, wenn die Kinder da waren und das ganze Wohnzimmer auf den Kopf gestellt haben. Wenn ich jetzt bei meinen Eltern bin und die, die Kinder sind halt nicht da, weil meine Schwester... Äh, die will jetzt auch gerade nicht mit den Kindern antanzen, wenn ich da bin, wegen, wegen halt Ansteckungsgefahr. Und das ist so leer und so aufgeräumt alles. Und ich weiß, wenn als die Kinder da waren, waren, konnte man auf keinem Sofa sitzen, weil Sofas alle zu Höhlen umgebaut wurden, zu Häusern und Höhlen. Und ich dachte mir, wie geil, das haben wir als Kinder schon gemacht. Uns sind drei Sofas, die da standen, drei Höhlen machen. Das ist ein Sessel und zwei Sofas. Und je nach Alter, der, der älteste, das war ich, der musste das größte Sofa haben. Das habe ich wahrscheinlich auch selber ja. bestimmt. Weil ja. <lacht> und dann abstufend das kleine Sofa, den Zweiersitzer und den Einsitzer. Und ich war eigentlich immer heimlich neidisch, weil mein kleiner Bruder den Sessel haben konnte, weil das, das die Einsitzerhöhle war. Und die war so klein und kompakt. Und ich fand das immer irgendwie, da war ich immer so ein bisschen heimlich neidisch. Aber ich wollte natürlich nicht hm. meine große Höhle aufgeben. nee, 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 nee. nee. Verwacht da musst ja du dich nicht. schon
3: entscheiden. <lacht> ja. Man kann nicht alles haben. Ja.
1: <lacht> die große und die kleine Hülle, das geht nicht. Wie ich herausgefunden habe, dass man den drei, das Dreisitzer-Sofa, die, die, die haben solche äh, äh, Rückenlehnen, die umgeklappt sind, die man nach oben aufklappen kann. Eigentlich zum dann bequemen liegen. Hm. Das ist so ein 80er-Jahre-braunes, äh, äh, so ein 80er-Sofa. Und wenn man die so hochklappt, dann kann man die so schräg und dann kann man eine Decke drüber legen und dann hat man ganz perfekte Höhlenwände. Und wenn man nur zwei von denen hochklappt, dann hat man eine, zwei Höhlen gegenüber mit einem Balkon, mit einer Terrasse in der Mitte. Wir wussten, wie man es sich schön macht im Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer war immer ein Schlachtfeld. Gäste wurden damals immer vorgewarnt. Wenn die, wenn die unvorbereitet ins Wohnzimmer kamen, die, in die ins Haus kamen, mussten die da durch. Da war war das ein Korzsofa? Ja, ja, Ein
3: braunes Korzsofa? Ja. oder ein so ein, Kennst du die Zweifarbsofas? Meine Eltern haben mich immer komisch angeguckt, wenn ich unser braunes, späteres braunes Sofa als Zweifarbsofa bezeichnet habe. Denn wenn du mit der Hand gegen den Strich ja, über das Sofa ja. gegangen bist, wurde das heller. Und wenn du dann wieder das zurückgemacht hast, wurde ja, es wieder dunkler. Und dann habe ich manchmal das ganze Sofa äh, wie so ein Zebra. <lacht>
1: gemacht mit, mein, mit meiner Hand. Ach, das kenne ich noch. Ich weiß gar nicht, ob das bei unserem Sofa geht. Äh, ne, cord ist es auch nicht, aber es, es sieht aus, als ob es Cord wäre. Aber das ist so ein, so ganz kleine, ähm, so ganz kurze Haare. Hm. Äh, und ich glaube, früher konnte man das noch machen. Mittlerweile ist es zu alt. Da, geht, da ist der Effekt verloren gegangen. Oder das war beim bei den Bezügen, bei den Sitzbezügen im Auto war das so, da konnte man dann hinten, wenn man saß, auf die Vordersitze Muster malen mit den ja. Fingern, ja, das war toll. Aber in eine Richtung konnte man es immer besser sehen,
3: als mhm. ähm, wenn du eher im 90-Grad-Winkel dazu äh, ja,
1: zeichnen wolltest. Ja, man, genau, mhm. man hat so in eine Richtung glatt gestrichen, hat dann in die andere gemalt und das ging immer in einer Richtung besser als in ja. die andere Richtung, das stimmt. Ja. Toll. Ach, das ist eine Erinnerung.
3: was sind Erinnerungen. Was ist aus diesen Sofamaterialien geworden? Ich habe schon lange nicht mehr auf einem Sitzmöbel gesessen, mit dem man das machen konnte. Gibt es die einfach nicht mehr oder hm. sind die nicht mehr in der Mode? oder?
1: Ja, wahrscheinlich hm. nicht mehr in der Mode oder das ist irgendein giftiger Stoff, der irgendwann <lacht> äh, nicht mehr hergestellt wurde. <lacht>
0: Im Zweifel B immer das. <lacht> das.
1: Weißt du, in, der, in Strange New Worlds machen sie gerade aus Uhura ein Sprachgenie. Das kommt komplett aus dem Nichts, für, meine, für mein Empfinden. Das machen sie, das haben sie bei J.J. Abrams schon gemacht, aber das lag halt mit, mit ich glaube mit Hoshi zusammen. Die Kommunikationsoffizierin muss auch äh, Linguistin sein. Ja. Und das, äh, ist, das, 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 das passt einfach überhaupt nicht, weil ich Uhura nie so gesehen oder erlebt habe. Die ist ähm, technisch versiert, die ist eine, äh, die, ich habe die immer eher für die technische Seite der Kommunikation zuständig gesehen. In Star trek 6 gibt die ja nicht mal klingonisch hin. Wobei das auch eine meiner äh,
3: unliebsten Szenen ja, in Star Trek ist. ist. Ruhig, Und boah. vielleicht ist das, was sie mit Uhura jetzt machen, ein bisschen Wiedergutmachung für äh, für die, äh, weiß ich nicht, Jogmaradj, Rin... Szene aus oh.
1: Star Trek 6. Ja, aber es ha, passt ha, halt, ha, 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 ja. aber hm. es passt dann plötzlich überhaupt nicht mehr zusammen. Ja, ja. Also hier bei PK habe ich das Gefühl, es ist zwar viel, was da jetzt mit einem Schlag ankommt, aber es passt noch zusammen. Es widerspricht eigentlich nichts hm. so vehement, dass man sagt, dadurch ist jetzt irgendwo ein Fehler entstanden, sondern es ergänzt es und es ergänzt halt nach dem eigenen äh, Wahrnehmen entweder viel zu stark oder sehr stark oder genau richtig, aber da ist nirgendwo ein Widerspruch. Und bei Uhura ist es einfach ein Widerspruch. Und das macht äh, die Figur nicht plausibler. Dafür gehen sie jetzt aber auch gerade auf ihre äh, Musikalität ein und bauen das aus. Und das ist fantastisch, weil das passt zu ihr. Das ist etabliert, auch wenn, wenn auch nur bei ganz wenigen Gelegenheiten. Ähm, aber es passt, es funktioniert. Und es mhm. ergänzt die Figur ganz, ganz toll zusammen. Und die, diese Sprachnummer, dass sie 37 Sprachen spricht, Schon?
3: Naja. Ja. Aber gut. Aber gut. Ja, aber das stimmt. Die, 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 die Musikinstrumente hat Uhura in dem Moment weggegeben, als Solo seine ganzen fleischfressenden Pflanzen in den Komposter <lacht> geworfen hat. Ne? Auch irgendwie so nach den ersten drei oder vier Folgen. Ach komm, äh,
1: äh, äh, besser nicht, ne? <lacht> aber sie summt doch auch mal irgendwann was. Irgendwo singt sie was und wird dann von irgendeinem über natürlichen Wesen oder irgendeiner ah, ja, gefragt. Ja, ja. Was The das Ding ist.
3: Nomad. Ja, macht, genau, löscht richtig. ihr dann ja das, das, das oh, Gehirn.
1: Oh, oh Gott ja, das fand ich auch. Daraufhin. Und da hatten ja bei der Gelegenheit mal alle Sprachenkenntnis gelöscht. Das wäre auch eine Erklärung. So. <lacht> <lacht>
3: so, da ist es nämlich passiert <lacht> Oh Mann Sie musste dahinter echt. wieder lernen, Ball Sie hat, war ja so ein bisschen, Ball, Ball war dann. An oh am mein Ende Gott, ja. ja
1: Die hat alle ihre Sprachen gelöscht bekommen und die haben ihr natürlich nur Federation Standard wieder beigebracht
3: den oh mein Gott, Rest das ist brauchst tragisch. du nicht mehr. Wir haben doch jetzt Universaltranslator, die funktionieren viel besser als vor 20 Jahren.
1: Den Rest brauchst du nicht mehr, bringen wir dir nicht mehr bei. Und dann kommst du nach Hause äh, und kann nicht mal mehr die 22 Swahili-Dialekte, äh, nicht mal mehr einen davon. Ja. Oh Gott, das war tragisch. Das ist ja wirklich <lacht> <lacht> Sehr schön. Oh nein, ich soll dich übrigens von Lars zurückgrüßen. Oder oh ja, grüßen. Ich, ja gr danke, grüße ihn auch mal zurück. Ich habe ihn schon vor zurückgegrüßt. Sehr so gut, sehr gut.
3: Ein Vorgriffgruß, <lacht> ja. fantastisch. Oh nein. Ja, kannst du mal sehen, da ist, da ist wieder so ein Metanarrativ entstanden. Ja? Das passt wie auch wieder zusammen. Das finde ich nichts. immer schön, das Podcasts diese geheimen, <lacht> Narrative auf einmal entstehen lassen, die manchmal albern sind, manchmal auch ganz schön finster und schlimm,
1: so wie das jetzt. Oh nein. Aber irgendwie gehört das auch dazu. ne? Es ist ja schlimm, es sind lauter bekannte Charaktere und man weiß, wie deren Zukunft aussieht. Ja. Das ist schon schlimm, weil manche von denen, also das sind auch so Nebencharaktere, die ja jetzt da groß da sind und du weißt, die werden sterben. Die werden nicht alt und äh, du, du kriegst aber immer nur Pike gezeigt, der daran hadert, wie seine Zukunft aussieht und dass er das jetzt weiß. Durch, äh, durch, durch die, die Discovery weiß er ja, wie sein sagen, hier mit dem Gesicht. Und daran hadert er die ganze Zeit und wie schlimm das ist, die eigene Zukunft zu kennen. Und du sitzt da als Zuschauer davor und denkst: Ja, aber wir wissen auch, wir die, die kennen alle die Zukunft von Uhura ja. und Chapel und so weiter und. Äh, Chief Keil aus dem Transporterraum und so. Zum Teil Number one kennen wir noch wissen nicht. wir, dass die keine bemerkenswerte Zukunft haben, außer dass es die noch gibt. Aber wenn die jetzt tolle, ja. spannende Sachen machen, richtig aufregende, spannende Charaktere werden und zehn Jahre später stehen die einfach nur irgendwo still in der Ecke rum, dann denkt <lacht> man sich: Das ist aber schade ja Das ist irgendwie schade, das, die waren mal richtig tolle tolle Personen, die was beigetragen haben und dann werden die so duckmäuserisch plötzlich und, und sind dann nur noch spannend, wenn die Kamera nicht hinschaut. Es ist eine Falle.
3: Mhm. Es ist generell eine Falle, wenn man das Universum so klein macht, finde mhm. ich auch. Ich habe ja die Ankündigungen auch gelesen und irgendwie ist ja jeder Name... Irgendwas Bekanntes, ja. wo man sagt, ah ja, da, und, äh, irgendwie eine nunien ja, Sing und, und, und sowas und so. Das ist wieder dieses, das habe ich, das hat mich schon früher bei manchen Star Trek Romanen gestört, das Small Universe Syndrome. Ja. Alles bedient sich eigentlich aus einem ganz kleinen Pool von äh, Charakteren oder Familien oder so. Und jeder Klingone, der mal so angeflogen kommt und irgendwie böse ist, das ist dann auch, auch schon wieder ein Duras-Vorfahr, weißt du? Ja? Da gibt es keine ja. anderen bösen Familien. Es ist immer dann gleich ein Duras. Mhm. Hm,
0: mh, mh. Und,
3: und im Zweifel gibt es sowieso viel zu viele Sungs. Ja. <lacht> <lacht> Too many Songs. Das wäre noch ne, das, ein schönes Spin-Off. Können Sie machen. Syndrome. Star
1: Trek Too Many Songs oder so. Ja, ich meine, ja. das ist. Äh, ich, ich, ich bin ja mittlerweile wirklich einfach gespannt, in wie vielen Gesichtern Brent Spiner noch auftauchen wird, in wie vielen Variationen. Ich möchte das erleben, dass der irgendwann in jeder Serie irgendwie noch nachträglich rein. Mein Deep Space Nine und Voyager, da müsste man dann wirklich irgendwie einen, äh, da müsste man schon eine George Lucas-mäßige äh, Aktion starten. Aber der würde das machen. Der würde nachträglich ja. noch überall, wenn der jetzt zuständig wäre, wäre jetzt äh, Brand Spiner in jeder Serie irgendwo vertreten. Würde der irgendwo ja. mal wenigstens am Rand rumstehen.
3: Ja. Der, der wäre auch glaube ich, ganz vorne mit dabei, in Drag aufzutreten als Hannelore Sung, oder?
1: <lacht> <lacht> das fände ich super. Nancy Sung. <lacht> ja, genau. Natürlich. Das, äh, ja, warum denn eigentlich immer nur ein Kerl? Das ist wahrscheinlich das nächste. Also ich hoffe, dass die nächste Sung-Inkarnation eine Frau ist. Ja, und man von Brandt Spiner gespielt und wird. von Brand Spiner gespielt. Also ich meine, das war ja jetzt schon eigentlich der, ähm, das, das, das ist ja schon ein Giveaway, wenn ein Nachfahre von äh, äh, Sung, also nicht Khan, sondern äh, also von Sung, nicht von Sing, nicht von Brand Spiner gespielt ist, dann weiß man, da ist eigentlich schon irgendwo was faul. Kann dann nicht ja. echt sein. Ja, ja, nee, das geht auch nicht.
3: <lacht> <lacht> ich habe. Ich habe hier ganz toll, wo wir über Brent Spiner sprechen, ich habe lange über dieses Trackworld-Cover rätseln müssen. <lacht> was ich neulich in einem Briefumschlag hatte, das hat auch noch Schnittmarken. Das ist wirklich nur das Cover. Ohne, äh, dass Gü da eine Trackworld drin ist. Und das soll Data als äh, das Data als, <lacht> als, als James Bond zeigen. Ja, ja, und ich finde ja, das ja. so rätselhaft und dann die ganzen Tanten mit ihren komischen Föhnfrisuren und im Hintergrund ist sogar noch eine sinistre Gestalt mit Leuchteraugen irgendwie. Oh Gott, Siehst ja. du das?
1: Ja gut, der, der sinistre äh, die sinistre Gestalt im Hintergrund, das hat man ja immer gerne. Also ich toll.
3: <lacht> Herrlich. So, was. So, es ist ja, auch ja, so eine unerklärte Fanart irgendwie. ne?
1: Das. Ja, aber das ist ja das Schöne an Fanart. Du kannst dich bei Fanart und Fanfiction so vollkommen austoben und man sich alles ausdenkt, man ist an keine Regeln, keine Grenzen gebunden, es darf alles sein von genial bis schrecklich schlecht, dafür ist es Fanart, dafür ja. äh, gibt es Fanart, dafür gibt es Fanfiction. Da kannst du dich in diesem dir liebgewonnenen Universum einfach mal die Sau rauslassen und äh, alles schweifen lassen. Ich finde das großartig.
3: Und dann glaube, sieht halt auch mal ein Charakter einfach aus wie, weiß ich nicht, hatten wir neulich, ähm. Bei dem Versuch, einen McCoy zu zeichnen, ist dann daraus geworden, ein Rex Gildo in Sternflottenuniform. Und das finde ich total super. Also, ich lache dann, ich sehe das dann, ich sage dann Rex Gildo, haha. Aber das sage ich nicht, um irgendwie die künstlerische Leistung herabzuwürdigen. Weil das musst du erstmal machen, den so zu zeichnen, dass der aussieht wie Rex Gildo. Das ist eine großartige Leistung, Selbst, oder? Wenn es versehentlich
1: ist, muss man das erstmal hinkriegen.
3: Ja, natürlich. <lacht>
1: Entschuldigung, das war jetzt. Ja, die, die, ja, Fast braune mit Melone und Grapefruit Ist auch im Nachgang durchaus mm. noch säuerlich. <lacht> ja. Und das, als würde ich sowas wahrscheinlich ähnlich in fünf Minuten aussehen lassen, wenn ich irgendwo einziehe. Ja. <lacht> Aus. Ich hatte gestern einen hier. Ich habe zwei Tage gebraucht, um meine Küche so aufzuräumen, dass ich den da reinlassen kann. Ich bin immer noch nicht Ach, so weit, dass Felo. ich die Küche benutzen kann, aber ich konnte jemanden reinlassen. Ich habe seit zwei Jahren meine Küche nicht mehr als Küche benutzt, sondern nur noch als durch den Homeoffice musste da einfach ganz viel reingestellt werden, dass ich hier überhaupt zurecht zurechtkomme. Und äh, was, was da an Altpapier sich eingesammelt hat, weil die pa pa Papiermülltonne ist nach zwei Tagen voll und wird aber nur alle zwei Wochen geleert und Kartons und Verpackungen und alles also da war ein Riesenstapel es ist am Schluss nicht mal mehr Tageslicht durchs Fenster oh. eingefallen <lacht> Erdgeschoss hohe, hohe Häuser drumherum. Und äh, dieser blöde Hof, da, da habe ich sowieso den Vorhang immer zu. Da kommen sonst ja. den ganzen Tag Leute, die in meine Küche glotzen und durch den Vorhang konnte sonst nicht wirklich. Heute früh gehe ich rein und denke mir, warum ist denn so hell in der Küche? Und ich, ja stimmt, ich habe den Kartonberg abgetreten Also... <lacht> Was, 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 was haben Leben wir jetzt
3: mit, mitgenommen aus dieser Folge? <lacht> Felos Wohnung ist auch eine Art Vietnam. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Aber wirklich. Nein,
1: ja. <lacht> okay. Aber was was sollte ich denn jetzt eigentlich gerade sagen, <lacht> was soll ich hier so echt äh, die,
3: Also die <lacht> wohnen da zusammen und so.
1: faszinierend. Jetzt bin ich an der Küche vorbeigekommen und da war es auf einmal nicht mehr hell im Flur aus der Küche heraus. Es ist wirklich nur morgens, wenn da das Licht einfällt, weil hier wirklich äh, pro Zimmer so eine halbe Stunde direkter Lichteinfall herrscht. Und weil ich heute früh noch den Karton oben auf den Schrank gewuchtet habe von der Kaffeemaschine, kam da heute Licht rein. Tja. und Jetzt, jetzt stelle
3: ich mir vor, wie du in die Küche gehst, und dann äh, bläst ja auch das Licht und da, der warme Wind vom Hubschrauber <lacht> draußen ins
0: Gesicht.
1: <lacht> Ein Tor zur Hölle aufgemacht, das mache ich jeden Morgen, wenn ich in meine Küche komme. Ein Tor zur Hölle. <lacht> <lacht>
6: Ah, hallo, guten Morgen, Felo. Hallo und guten Morgen. Samstagmorgen. <lacht> unmenschlich, unmenschlich, ja, ja. aber wir sind ja
1: Gott sei Dank keine Kaltblüter.
6: Ja, ja, Gott sei
1: Dank, Gott sei Dank. <lacht> Ja, Ausschlag sieht doch bei dir ganz gut aus. Mhm. Ja, das sagt mein Arzt auch. Yeah. <lacht> <lacht> ja, Ach, die alten Ausschlag-Witze, wenn wir die nicht hätten, ja, dann ja, wären wir als ja, Podcaster ja. doch aufgeschmissen. Definitiv. Du
6: hast, mir, du hast mir sehr viel Freude bereitet die Woche, Felo. Echt? Ach so. Einmal mit, mit, mit der Nabelshow, ne? einmal mit diesem geilen, mit diesem Witz, mit dem Entschuldigung sie dafür, dass ich. Ich habe wirklich ich habe gesagt, ich hoffe, du kriegst einen Preis für die Folge. Ich habe so gelacht, weißt ich dachte mir, vier Minuten, was hat er denn nur vier Minuten, ne? Und wie geil, ich habe wirklich, ich habe so mit dir mitgelacht obwohl die Sache ja gar nicht witzig ist. ist. Naja, aber ich habe so über deine Reaktion ich,
1: gelacht. Ich, ich habe vor allem auch gedacht, mal schauen, was ich jetzt draus mache, weil ich wirklich diesen <lacht> so totalen Lachkrampf hatte und dann hat er für einen Moment aufgehört und in dem Moment schalte ich dann das Mikro ein dachte mir, wenn ich jetzt nicht wieder anfange zu lachen, dann muss ich irgendwie über Betroffenheit und unsere ja. Gedanken und Gebete sind bei sie und Ted Cruz und so reden und dann habe ich, dann ging es sofort wieder los. Es ist einfach, ich, 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 ich werde das einreichen äh, als Einzelfolge ja, für den schlechtesten FußballPodcast
6: aller Zeiten ist super. Ich habe wirklich, ich habe nur gedacht, stopp die Auszählung der Stimmen für den Podcastpreis, die Entscheidung ist getroffen. <lacht> für mich, Ich habe hab so gelacht darüber. Einfach, das ist so dieses, war so dieses Moment von, da lacht jemand und du lachst einfach nur mit, obwohl es überhaupt keinen Grund
1: dafür das gibt. Das ist halt, ne? eigentlich deine Spezialität. Nein, gar nicht.
6: Also das war wirklich, ey, ich habe das war super und was ich super fand, ist die Leute, und das ist auch ein Satz, den man sich einrahmen sollte, die Leute predigen Picard und reden Lorka ja praktizieren <lacht> locker ehrlich ja aber das praktizieren Lorka das ist ja.
1: mir so oft aufgefallen das kannst du dir als Star Trek Fan wirklich mittlerweile auf die Hand tätowieren dass du es das nicht vergisst weil ernsthaft das ist so das ist so auffällig dieses, dieses scheinheilige Verhalten. das ist scheinheiligen Lippenbekenntnisse zur großen Star Trek Philosophie es sind ja sowieso schon, äh, also wenn es keine Lippenbekenntnisse sind, sondern eine Überzeugung, sind ja ganz häufig wirklich ein bisschen weltfremd. Weil man, man ja. weiß doch, wie, wie sich die Leute verhalten. Es ist ja nicht so gesagt, dass man das, was man predigt, auch wirklich praktizieren muss. Dann wäre die, die Welt ja jetzt schon in einem ganz anderen Zustand seit tausenden von Jahren. Aber,
6: ja, ja. Das stimmt schon. Und vielleicht, das ist, ich habe darüber auch letztens in einem Podcast geredet, wo ich gesagt habe, manchmal vielleicht interpretieren wir auch immer so ein bisschen viel rein. Also, weil da war auch dann so die Diskussion mit, ja, aber die Philosophie, die dahinter steckt und so. Und ich habe gesagt, ja, aber es ist eine Fernsehserie, die Geld verdienen will. Es ist ein Franchise und die haben sich nicht in den 60er Jahren schon gedacht, Mensch, was machen wir denn, wenn das in 50 Jahren ein Spin-off mit der Figur gibt und so. Wie erklären wir das dann? Ne, es ist einfach, es hat sich einfach entwickelt, wie sich Fernsehen halt auch entwickelt hat. Und Eben. ich neige aber genauso dazu. Ich neige auch dazu, beste Beispiel war ja meine, meine Twitter-Sache mit, ich, ich, ich es auch abzustellen. Ich hoffe, ich bin auch nicht toxisch, aber Manchmal gibt es auch Sachen, ich mag es dann halt nicht und manchmal haue ich dann halt auch immer drauf. Früher habe ich immer auf dieses Michael Burnham weinen. Mittlerweile <lacht> schiebe ich mich ein bisschen dafür, weil ich sage, ey, es war aber auch irgendwann mal gut. Und trotzdem habe ich immer, weißt du, ich zwei weiß Jahre. Ich weiß ja, wie das ist. Ich mache das ja. ja auch
1: nicht selber und ich ärgere mich bei anderen Leuten drüber. Ja. Und das ist so verlockend. Das ist das ja, ja. so. Man, das das macht es aber nicht besser. Nee, überhaupt Man, nicht. Das, nee. Ist so, das, das, das ist halt das, das Ganze. Also, wenn ich, wenn ich sag, wir, 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 predigen PK und praktizieren Lorca, das klingt jetzt so vom hohen Ross herab. Ich mache ja selber nichts anderes. Wir mhm. machen alle nichts anderes. Wir, wir, müssen uns das nur auch irgendwann mal eingestehen, dass wir die heere Star Trek Philosophie, das sind wir nicht, nicht mal annähernd dran, dass wir das praktizieren, was wir da, da lesen oder rausholen. Und wie du sagst, es ist eine Fernsehserie, es sind Filme, ja. es sind, überarbeitete, unterbezahlte Drehbuchautoren, die da was zusammengekloppt haben und versucht haben, halt auch ein bisschen Wert reinzubringen. Der aber halt auch nicht weiter, als bis unter die, die, ja. die Oberfläche äh, viel geht. Also was da Philosophie angeht, jeder Philosophiestudent im ersten Semester äh, wird dir da äh, wird das Lachen anfangen, wenn du hm. von der Star Trek Philosophie herkommst. Das ist, was, was ist das? Humanismus für, für Anfänger. Es ist hm. The Runaways. Ja, ich auf jeden ich meine, Fall. Es ist, was, äh, es, ist, es ist was wert. Das ist es ja auch. Und ich habe es ja auch mitgenommen. Es hat mich ja äh, genauso definitiv. geprägt. Aber also, ich, ich,
6: ich empfinde das für mich sehr, dass es in meiner Sozialisierung sehr wichtig war. Ja. So dieser so auch so Sachen wie, wie Toleranz, Teamarbeit, so eine Sache auf was neugierig sein, ne? mal über den Tellerrand hinausschauen. Das sind immer große Worte, aber ich versuchte das schon so es hat mich schon so mit so sehr stark sozialisiert. Und wenn es das ist, das reicht. Das ist doch schon mehr ja. als äh, 99 Prozent aller anderen
1: könnten, oder? Eben, es hat einen auf jeden Fall zu, zu einem Verhalten inspiriert. Also man hat sich schon so Gedanken darüber gemacht, was, äh, was, was man da rausholen kann. Aber das Gleiche hast du halt auch von so vielen anderen Quellen. Das ist das, was ich mich so irritiert ist diese, ähm, diese Glorifizierung von Star Trek, weil Star Trek ist natürlich in gewisser Weise auch was Besonderes, aber das Gleiche kannst du über so viele andere Sachen sagen. Du wirst ja. ja ständig von irgendwas okay. geprägt. Du könntest das Gleiche aus Terry Pratchett rausholen oder aus ja. Harry Potter oder weiß Gott woher, weil überall stecken irgendwo Werte drin, ja. die dich weiterbringen, wenn du wenn du drüber nachdenkst, wenn du die, genau. wenn du die für dich aufnimmst und verarbeitest und das ist so das, was mich in der Sache so, so, so irritiert ist, ist diese einzigartig Machung von Star Trek, die, also die Star Trek dann wirklich zu einer Ersatzreligion macht. Da, da, da ja, habe ich ein Problem das, mit das ja, das,
6: es. Ja, es geht mir auch so mittlerweile, dass ich merke, man hat ja auch so eine Glorifizierung, was das TNG angeht und so. Und weißt du, <lacht> und wenn ich mir die eine oder andere Folge ansehe, oh da denke ich manchmal so. Oh, oh, gerade dieser, gerade dieser Esoterik-Einschlag, den die auch in der letzten oh. Staffel hingelegt haben, das ist mir jetzt erst wieder so klar geworden. Ne? Und das ist nicht nur der Schnackelgeist, weißt du? <lacht> da sind so viele Selbstfindung und aber auch so ganz weirde oh. Folgen, wo ich mir sage Ui, 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 ui,
1: ui.
0: Aber das hast du durch die
1: Bank, durch den ganzen, in allen Serien ist so viel ja. Zeug dabei, dass man dann einfach ausblendet, wenn man, wenn man. Äh, ja. So sagt, ja, ja, ist auch gut, ist auch aber, gut. Aber, aber so. Felo, das ist ja
6: meine, meine Sache, was ich mal sage bei dir ist, nein, ich gucke immer, ich gucke immer, ich gucke die so gerne und ich gucke immer die besten Folgen. Dadurch fake ich für mich ja, mhm. die waren, dass ich sage, oh, das ist total brillant, das weil ich aber nur das Beste gucke, äh, erspare ich mir den Rest und dann bilde ich mir ein. Alles ah, ist super. Ja, ne? natürlich. Ja, so und das ist ja mal, weil ich den Rest ausgebildet habe halt, ne? Ja, klar. Ne? Selbstbetrug klappt bei mir super Se auch. Selbstbetrug,
1: <lacht> also ich glaube, das klappt bei allen super. Das ist der das ist der Selbstbetrug ist wahrscheinlich der erfolgreichste Art von der erfolgreichste Art von Betrug.
6: Ja, wahrscheinlich. Gibt's ja, nur ja, äh, ja. äh, kein Gesetz dagegen. Also auf jeden Fall versuche ich, wenn ich mir das Ding auf ein T-Shirt sticken. Mit, äh, äh, ich, hoffe, äh, ich hoffe, du verklagst mich da nicht, wenn ich es nicht verkaufe. Bitte, bitte, bitte <lacht> ich, äh, möchte,
1: dass, ich möchte, dass das verbreitet mhm. wird. Mach das.
6: Alle. Aber ich habe dafür habe ich dich auch als Fußballpodcast bewertet. Jawohl. Irgend, ich habe dich irgendwo, ich glaube in irgendeiner, ich glaube bei Podcast Addict oder so, irgendwo habe ich gesagt, also ganz ehrlich, von abseits hat der Mann ja überhaupt keine Ahnung. <lacht> das ist ja wohl der ja schlechteste Sportkommentator, den ich je erlebt habe. Und so <lacht> hast, du das, hast du das mitgekriegt, dass äh, der Max äh, Grottenschick auf der Fedcon gestern das nochmal mit dem Brand, mit dem Baseball erklärt hat auf der Bühne.
1: Echt? Oh! Ja.
6: Das hat, ich glaube, ich weiß nicht, irgendeiner Twitter, Tanja oder irgendeiner hat es getwittert, dass er das nochmal genau erklärt hat, wie, diese, wie das läuft. Und dachte ich mir, siehst du, endlich! Ja.
1: Jawohl! <lacht> Jawohl! Oh, Fand ich Mann. schön.
6: Also. Ich habe mich da sehr gefreut drüber,
1: weil ne? oh, vielleicht gibt es das auf Video. Das möchte ich ja, sehen. Da. Auch ich habe
6: auch. Das ist immer. Ich bin ja jetzt auch, weil ich noch nachher auch, noch mit arbeiten so ein bisschen und ich habe immer irgendwie Umbaugeschichten, wenn du irgendwie fett ist. Aber äh, als ich dann auch so diesen Auftritt, den die gestern gemacht haben, abends auf der Bühne mit den Anzügen und dann wieder so alte Swing-Hits spielen hier, mmh. und so, dachte ich mir so. Oh, es ist schon geil, also wirklich, Och, ne? Aber im Moment ist mir das auch das
1: Risiko immer noch so ein bisschen... Es ist heikel, ähm, gerade ja. weil jetzt überall die Maskenpflicht fällt, ja. äh, ist das Risiko eigentlich viel höher. Nur weil, weil ja. halt die, die aktuelle Omikron-Variante nicht so gefährlich eingestuft wird, die ist immer noch gefährlich. Du kannst da ja, immer noch ganz schön, äh, das, das kann dich ganz schön niederstrecken und das, das ist... Ich Zehn Kollegen, die gerade in Quarantäne sind. Ne? Ja. Und hier trägt
6: keiner mehr Masken. Also so gut wie keiner mehr, auch beim Einkaufen. trägt kaum noch einer eine Maske. Nee, nee. also momentan also.
1: fühle ich mich gerade extrem gefährdet, wenn ich da rausgehe. Das ist kein schöner Zustand nach draußen. Wenn ich bleib im Freien, wenn es irgendwie möglich ist. Und wenn ich halt mal schnell in den Imbiss reingehe, dann bestelle ich und war draußen vor der Tür. Dann muss der mich reinrufen, wenn er fertig ist mit seinem Falafel. Weil ich, ich mache das nicht. Die tragen alle keine Masken mehr. Und für mich ist das ein Risiko. Hm. Ja, und ich ja, fühle richtig. mich jetzt auch durch, äh, äh, klar, ich könnte jetzt sagen, geimpft vierfach und genesen. Aber geimpft vierfach war ich auch schon, bevor ich mich mit äh, Corona angesteckt habe. Und zwar ziemlich frisch. Und dann weiß ich nicht, wie gut genesen jetzt eigentlich wirkt und wie lange. Das ist so, jetzt ist es ungefähr ein Monat her. Dann sagt man so, ja, sechs bis acht Wochen. Ja, ab wann? Ab dem Monat her oder ab der Infektion? Oder was, was nützt mir das überhaupt? Nix. Also. Oh Mann. Ja, ja, ich und, weiß, was du meinst. Und, 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 und FedCon, Letztes Jahr waren die ja schon alle danach, nach der FedCon ging das rum, dass die alle auf ihrer Waren-App rot hatten. Ja. Und ich mir auch, ja, lernt ihr da irgendwas draus? Nee, <lacht> nee. Nee, offensichtlich nicht.
6: So, Okay, ich gehe dann mal was futtern. Ja, ähm, ich schicke dir, schick dir die Datei. dann gleich zu Felo. ne? Okay. Na, dann wünsche ich dir heute noch, ich dir noch ein schönes Pfingst, hast du was vor? Jetzt so Pfingstwochenende. Das
1: ist ne, ist jetzt nee, nämlich wieder auf Fahrrad. Ich habe äh, so die üblichen Pläne. Mal schauen. Ich versuche immer noch ein bisschen weiterzukommen. Immer so, das noch ein Stückchen weiter zu fahren, dass ich einfach wieder mal so ein kleines bisschen mehr in Form gerate, weil in letzter Zeit schwingt das Pendel in die andere Richtung. Äh, also, ich, äh, ich muss da irgendwas machen, dass ich da mal wieder, ich hab, das, das, ist, das, das Schönste war wirklich, bei meiner ganzen Unsportlichkeit stundenlange Radtouren machen zu können und mhm. mich dabei gut fühlen zu können, was ich mir früher nie hätte vorstellen können. Und das, das fehlt mir gerade noch. Ich brauche das mal wieder, einfach mal vier, fünf Stunden auf dem Fahrrad zu sitzen und mich danach nicht, mhm. äh, nicht tot zu fühlen.
6: Hm. Das. Ich rechne irgendwann mit einer, mit einer Folge, wo du sagst, ich habe mich verfahren und ich finde nicht nach Hause. <lacht> <Echt>? <lacht> Ihr müsst mir helfen. Ich werde, ich beschreibe euch genau, ich beschreibe euch, wo ich bin. Ich sehe da ein Flugzeug. Wenn ich jetzt sage, ist es genau über mir. Felo, <lacht> das ist die genaueste Beschreibung, die es geben kann. Dann, ne? auch, so, auch so, wo da noch so Stunden später immer so nachts noch so Podcasts veröffentlicht werden. Ich bin im Wald.
1: Uh, uh. Ich glaube, hier ist noch wer. Die Sonne kommt raus. Ja. Zulu, ein Wunder. Also, die
6: beiden Chefnavigatoren. Ne? Ja. Schön, oder? Ah, wir, müssen, wir haben uns verlaufen. <lacht> schön, schön. Na gut, wie gesagt, ich schicke dir ja. gleich, Felo. Ich wünsche dir noch was. Schöne Pfingsten. ne? Dir auch. Mach's gut. Mach's gut. Ciao.
1: auf. Einfach, dass ich, falls wir Outtakes fabrizieren, die schön sind und nicht zu privat okay. oder, äh, mhm. oder beruflich, die ich die dann verwenden kann. Das nur als, klar. als Vorwarnung. Aber falls ihr irgendwas sagt, was, was ihr nicht veröffentlicht haben wollt, dürft ihr mir das dann auch.
7: Was verfassungswidrig ist. Oder verfassungswidrig so. ist oder
1: <lacht> äh, irgendwelche äh, persönlichen, intimen Perversitäten oder so.
7: <lacht> die rutschen mir ständig raus. Das ist ja, das, ich, ich finde auch,
1: dass das die Welt eigentlich wissen sollte. Sie hat ein oh, Recht, ist auch, richtig, das ja. zu erfahren.
7: Ja, 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 ja genau. <lacht> ist es so besser? Ich habe schon ein bisschen runtergedreht. Ja, ich denke, das müsste eigentlich ganz okay sein. Sag
1: noch ein bisschen was.
7: Ein bisschen was. Ein bisschen mehr, kann ich auch noch sagen, wenn das sein muss. Ich glaube, du kannst noch ein bisschen runterpegeln. So, noch ein bisschen runter habe ich jetzt. Ja, sag mal ja. ein, zwei Sätze. Ich sage ein, zwei Sätze, ich weiß nur leider nicht, welche. Mir fallen keine ein, wenn man mir sowas spontan sagt und ich weiß dann immer nicht, worüber ich reden soll. Ich habe mich übrigens noch vorbereitet. Ich habe nämlich äh, den hier noch gefunden. Ah.
1: Oh, oh ich, ich wusste
7: doch. Warte mal, dann halt den mal in die Kamera. Ich hab warte,
1: warte, warte, warte.
5: Ich muss Soll den mal... ich mal drücken? Ja. Uh, was ist das denn?
7: Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen zer... Man sieht die...
1: <lacht> ja.
4: <lacht> die ich oh, wusste da doch,
1: dass du irgendwann mal schon im Sumpf warst.
4: Oh, die Katze. Ja, die auch.
7: <lacht> ja, ich war mal irgendwann, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo waren wir denn da? Ich habe irgendwo in so, ich, so eine Live-Aufnahme irgendwo ich, mit reingequatscht. Ich glaube, ich habe hast glaub, du mir, ich glaub, ich dann hast mir das geschickt.
1: Ja. Boah, Tanja, du hast, glaube ich, überhaupt keine Sockenpuppe bekommen. Das war die Phase, <lacht> als ich die noch gemacht habe. Das teilen dich.
5: <lacht> Deine Katze ist jetzt sehr interessiert. Ja. <lacht> oh, was ist denn das? Darf ich damit spielen? <lacht> Kann man das fressen? Jagen oder oh, ist noch eine Katze? Oh,
7: wie viele es denn davon? Es gibt vier Stück insgesamt hier. Wow. Wow. Die kommen bestimmt alle mal vorbei. Das äh, ist normal. Das, das ist <lacht> ja,
5: deine Frau hatte, glaube ich, 2019 erzählt, dass ihr vielleicht ein Katzenbaby bekommt. Mhm. Das äh, ja. könnte so in der Zeit kein gewesen Baby sein. Mehr. Genau.
7: Nee, das ist, äh, das ist der jetzt. <lacht> ah.
5: <lacht> ja, cool. Schön. Schön.
1: So meine Geschwister sind alle etwas Englischphobiker mhm. Otonphobiker äh, mein Neffe und meine Nichte, die schauen sich alles auf Englisch an, was sie kriegen können mhm. und das Interessante ist, mein Neffe macht das tatsächlich, weil ich irgendwann mal gemeint habe, schaut euch doch die Sachen, wenn ihr es auf DVD habt, auf Englisch an, ihr kennt sie mhm. doch eh schon und das saß heißt, der da der, wie alt war der da? Pff, neun oder so hat aber schon so die allerersten Sachen, die ersten Worte auf Englisch gelernt. Hat sich das überlegt und hat dann angefangen zu schauen, was haben sie auf DVD, was irgendwo eine englische Tonspur hat. Und dann hat er angefangen, sich seine Kinderfilme auf Englisch anzuschauen, weil der Onkel Felix das empfohlen
7: hatte. Und ich dachte, wow,
1: das erste Mal. Du hast Einfluss. Ich habe
7: Einfluss. Ich muss, ich muss hey, gerade drüber ich muss gerade drüber nachdenken, so richtig angefangen, Serien auf Englisch zu gucken, habe ich, glaube ich, äh, es lief im deutschen Fernsehen auf Kabel 1, lief die erste Staffel von Life on Mars.
0: Mhm.
7: Die Serie, äh, Krimiserie mit, mit äh, so Mystery-Zeitreise-Aspekt ja, 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 ja. mit John Sin. Ähm, und dann gab es aber die zweite Staffel nicht auf Deutsch. Und ich habe dann aber mitgekriegt, okay, aber im, im englischen Fernsehen ist die längst gelaufen, da gibt's die schon längst. Und dann wollte ich aber wissen, wie das weitergeht. Und da sind wir wieder beim Thema, äh, bei dem wir mit Christopher Eccleston schon waren, weil die Serie spielt in Manchester. Und mhm. äh, die haben einen derartig harten, einen derartig harten äh, Dialekt oder oder äh, Akzent oder oder was auch immer, äh, was sie da sprechen. Ich habe da erstmal nichts verstanden. Mhm. Dialekt in dem Fall, genau, mhm. ja. Äh, ich habe da nichts verstanden, als ich versucht habe, mir diese zweite Staffel auf Englisch anzugucken. Ich habe hab beide mich dann,
1: Staffeln auf Englisch, leider nur auf Englisch auf DVD und ich habe sie trotzdem alle geschaut und ich habe so wenig ich, verstanden. Das war ich habe es dann
7: auch geschaut, ich habe es aber, ich habe mich mit Untertiteln durchgekämpft. Oh, da habe ich dann, dann gemerkt, ja. mit meiner geringen Erfahrung und meinem Schulenglisch äh, bin ich da nicht weit gekommen. Und dann habe ich mhm. so peu à peu versucht, mich auch durch andere Sachen. Dann habe ich auch gerne mal angefangen, Sachen, die ich schon gut kenne, dann auf mhm. Englisch weiterzugucken. Ich glaube, das war dann damals auch irgendwann oder war das sogar davor, dass ich dann angefangen habe, äh, House, also Dr. House, mhm. irgendwie auch auf Englisch mhm. zu gucken. Irgendwie muss so in dieselbe ja, Zeit stimmt. gefallen sein. House
1: hätte ich yeah. nie auf Deutsch schauen wollen, einfach weil ich Hugh Lloyds Stimme so gut ja. kenne mhm. durch äh, Blackadder, ja. dass ich ja. dachte, das geht nicht. Denn also Wenn ich den schon in so einer Rolle sehe, die so anders ist, möchte ich mhm. wenigstens seine Stimme hören. Das muss einfach sein. Äh, wegen, wegen House bin ich überhaupt erst zu Dr. Who gekommen.
7: Ah ja. ja, da schlägt Nein. ja auch die deutsche Synchronstücke so in eine komplett andere Kerbe, die ist ja Ach, so so fern vom Darsteller gecastet, ja
1: damals ähm, in, 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 den, in irgendeinem äh, File-Sharing-Programm äh, nach Folgen von Dr. House gesucht und ich dachte, mm. das, heißt im, äh, das heißt im Original bestimmt auch Dr. House. Und bin dann immer auf dieses <lacht> Dr. Who gestoßen, Dr. Who, das kennst du doch, das okay, kennst cool. du doch. War da nicht mal irgendwas mit Douglas Adams? Ach, ich lad den jetzt mal einfach eins runter und drei Tage später, als der Download dann fertig war, war das dann diese Impossible Planet. Oder Oh, das ist ah, ja viel cool. geiler.
0: Ich finde
7: das, find das sehr schön. Momentan ist der YouTube-Algorithmus bei mir sehr auf, äh, auf Hugh Laurie tatsächlich eingeschossen. Ich kriege jetzt die ganze Zeit Clips aus Blackadder und aus äh, A Bit of Ryan Laurie, oh. kriege ich ständig vorgeschlagen. Großartig. A Bit of Ryan Laurie ist einfach
1: nur genial. Boah, das, das wäre A Bit of Ryan Laurie, wäre mal was für den Sumpf. Das war auch mal eine Zeit lang <lacht> ja. bei mir so richtig. Oder ähm, kenn, kennst du Chiefs und Wooster?
7: Ja, ja. ja.
1: Großartig. Das liebe ich. Und dadurch bin ich auch dann drauf gekommen, die Bücher mal zu lesen. Wie heißt denn der Autor? Ich komme jetzt da drauf. Der ist auch einfach Pidgey Woodhouse. Unglaublich witzig, aber man muss Englisch ziemlich gut verstehen, um diesen ganzen Sprachwitz zu verstehen. Auf Deutsch habe ich es mal versucht. Geht, aber es fehlt dem dann ganz irgendwas. Dann. Ja. Ja. Es fehlt mhm. dieser Mutterwitz. Und mhm. äh, die, die Serie, die hatte ich auch deswegen auf Englisch geschaut, weil ich sie halt auf Deutsch leider nirgendwo gekriegt hatte, aber mich daran erinnert hat, da war doch mal was. Ich habe das doch mal früher auf Vox gesehen und das will ich unbedingt wiedersehen. Und nachdem mir damals mein Kollege Olaf den Fernseher kaputt gemacht hat, der hat ihn einfach ausgeschaltet und der Fernseher war so alt, dass er das nicht überlebt hat. <lacht> Ich habe uns immer nur auf Standby geschaltet und der hat einfach Bob aus, das Ding ist nie wieder angegangen und ich hatte einfach kein Geld mehr einen neuen Fernseher zu kaufen, ich war so ein Fernseher-Junkie, dass ich dann ausgewählte Sachen auf DVD mir gekauft habe, unter anderem die erste Staffel Monk auf einer französischen DVD-Box, weil es damals keine DVD-Boxen bei uns gab, zumindest
7: nicht von Monk. Ich glaube, Monk liegt auch hinter dir im Regal, neben Poirot, wenn ich das ja, richtig genau, sehe. Genau, genau. <lacht> da, ist,
1: da ist Monk im Regal, genau. Poirot war dann, äh, die hatte ich auch schon auf DVD, aber nicht die, die man im Regal sieht, sondern die einzelnen äh, DVDs, mhm. die immer wieder, wenn, wenn mal, also alle paar Monate habe ich eine auf eBay äh, gefunden, ersteigert, ja. mitgesteigert, mal bekommen, mal nicht und da so ganz langsam angewachsen, aber die hatten alle ein Problem. Keine, keine Untertitel. Ah. Und äh, Grimmis, wenn man die Sprache noch nicht so richtig gut beherrscht, auf Englisch zu verstehen, auch bei Agatha Christie, ist ganz schön schwierig gewesen. Ich habe es trotzdem gemacht.
7: Dann hast hm. du auch noch den Hauptdarsteller, der noch mit so einem äh, belgisch-französischen Akzent <lacht> dabei spricht. Klar, Das macht auch nicht einfach.
1: Obwohl, den versteht man sehr gut, weil der sehr gut betont, weil der sich ja, Mühe gibt, ja. Äh, ja. richtig zu betonen, dass man ihn verstehen kann. Während irgendwelche anderen, äh, die halt irgendeinen äh, englischen Hafenarbeiter oder sonst irgendwas spielen, ja. zum Teil einfach unverständlich waren. Aber David so Cusick. <lacht> <Ja>, genau.
5: <lacht> ja, ich liebe ja wirklich die ganzen Dialekte. Ne? Also im Britischen ja. finde ich das so schön, was da alles passiert, oder auch einfach ähm, Schottisch, ne? Also wenn jemand hm. so, so einen Einschlag hat, also jetzt natürlich nicht schottisch spricht, aber so, so einen schönen derben Einschlag, hm. das mache ich total gerne. Ja. Allein dafür habe ich mir, was war das, Merida nochmal im Original angeguckt, <lacht> weil es nicht fast so gut war.
1: Macht auch deutlich mehr Spaß, das im Original äh, ja. eben mit dem Schottischen zu hören. Ja,
5: <lacht> ja ich habe tatsächlich mit Doctor Who erst angefangen, dann im O-Ton zu, zu gucken, ne? weil ich bin... Ähm, bei ProSieben habe ich nur wenig Folgen gesehen und habe dann halt direkt angefangen, DVDs zu kaufen. Also, hier, die ist noch von damals, das ist hier so eine Box. Wie ich jetzt feststellen musste, dass sie noch nicht mal Untertitel hat, was mich total nervt. Ich bin jetzt so verwöhnt durch den ganzen Streaming-Kram, dass ich da immer Untertitel dabei habe, wie ich das möchte, welche Sprache und mhm. welche Untertitel und mhm. so. Das finde ich einfach super. Und ich liebe es einfach, den englischen Untertitel damit zu haben und ähm, selbst wenn ich mal auf Deutsch gucke, habe ich auch den englischen Untertitel an, einfach weil ich immer gerne auch ein bisschen gucke, ne? ja. weil in der Übersetzung manchmal die Sachen ja so ein bisschen vermurkst gehen oder so, und dann habe ich ganz gerne noch mal so ein bisschen einen Abgleich und ähm, oder einfach einfach weil ich weil ich so auch noch mal, weiß auch nicht, so kriege ich es einfach besser mit, ich weiß auch nicht, auch wenn ich auf Deutsch gucke, bin ich manchmal konzentrierter, wenn ich noch mal das ein oder andere Wort oder Namen, wie ja auch immer, oder vorhin zum Beispiel auch, äh, wie war das mit den ähm, Nano, was waren die noch mal? Nano Jeans, Nanogenen. ja. Nanogenes, und ja. genau, und dann dachte ich, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? <lacht> Musste ich noch mal zurück, noch mal, noch mal hätte ich jetzt einen Untertitel gehabt, hm. den ich direkt gelesen und hätte einfach weitergucken können, ne? hm. Und ähm, genau, und dann ging es einfach nicht weiter. Die haben ja nicht synchronisiert mehr. Die haben nur zwei Staffeln synchronisiert. <lacht> Und dann habe ich den Kram aus England bestellt und dann musste ich bei der Post den Ausweis vorzeigen und so. Die haben gedacht, oh, wunderst was ich da bestellt habe, ne? Weil es keine FSK-Freigabe hatte. Und, <lacht> und habe mich dann da auch im, im O-Ton durchgequält. Und bei David Tennant hatte ich da stellenweise auch so meine Schwierigkeiten am Anfang, ne? Und ähm, ja, aber leider, leider war es dann hinten raus bei Tennant auch so, dass ich die Staffel dann erstmal habe, oder das, vor allem das Special Jahr, das habe ich dann erstmal liegen lassen, ein paar Jahre. Mm. Was mich auch nicht mehr gezogen hat, ne? Sie haben irgendwie so ihren Drive verloren. Die haben immer größer, größer, größer mhm. und immer ja. dramatischer. Und irgendwie hat es mich da nicht mehr so mitgenommen. Ich habe es erstmal liegen lassen habe aber immer verfolgt, geht es denn weiter, wird denn synchronisiert oder nicht, ne? Mhm. Oh Mann. Ja, und darüber bin ich dann äh, da, dahin gekommen, Sachen im o zu gucken. Und dann eröffnen sich natürlich auch ganz andere Sachen, wie du sagst hier, ähm, äh, was hast du eben gesagt, ähm, Hugh Laurie in dieser ähm
1: um, 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 Chiefs and Worcester House. Genau,
5: ganz, ganz genau, ja. Und ähm, ja, Ist schon cool, was sich da so eröffnet. Oder dass ich jetzt auch ganz viel Star Trek einfach im O-Ton gucke. Ne? Ja, krass. Ja, ähm muss halt, muss halt wirklich ein gutes ähm, Dialogbuch schreiben, mhm. ne? Und muss ja. gute Sprecher wählen. Jetzt hier zum Beispiel, das ist halt wirklich, also die Sprecherauswahl, die ist nichts geworden, leider. Also keiner von, vielleicht Rose noch, meinetwegen, weiß ich jetzt nicht so. Aber der Doktor komplett daneben, Captain Jack total daneben, also beim Doktor erheblich daneben, ne? Der hat ja so eine schöne dunkle Stimme, ne? Und dann, mhm. ich weiß gar nicht, wie ihn spricht, aber es passt halt echt gar nicht. Schade.
7: Tja. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm. Also bei, bei, den, bei den anderen Doktoren habe ich noch irgendwie die deutschen Stimmen präsenter als beim, beim Eccleston-Doktor. Aber gut, klar, es ist halt auch nur eine Staffel, ne? Das ja, ja. Ich habe es jetzt auch nur auf Englisch geguckt, deswegen.
1: Ich habe mir nicht mit ihr auf Deutsch angeschaut, habe dann eigentlich immer nur mit meinen Eltern zusammen angeschaut, weil die das dann auch interessiert hat. Aber halt nach Möglichkeit auch nichts auf Englisch sehen wollten. Und da äh, muss ich jetzt gerade wieder an äh, eine Jodie Whittaker-Folge denken, die in diesem ähm, Krankenhausraumschiff, wo sie in diesem äh, 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 Hospitalraumschiff unterwegs sind und dieses kleine Monster dadurch Ach, ist. Ja, ja, ja. Und mein Vater irgendwann meint, er hätte mal eine Laienaufführung der Rundelshäuser Schauspielgruppe gesehen, die war besser.
5: Scheiße. <lacht> uh. Autsch, ja. Ja, ich, ich glaube, die wussten teilweise wirklich überhaupt nicht, was sie da tun. Also weder die Schauspielenden noch äh, die Leute, die da geschrieben haben.
1: Das, das ist auch, glaube ich, die Folge, die, 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 die sehe ich wirklich als den Tiefpunkt dieser Staffel an. Die war so unglaublich, also da erinnere ich mich noch, wie alles so lausig schlecht war, wie alles so schlecht inszeniert war, wie man ein, ein Raumschiff, das durch irgendwelche Anomalien fliegen muss, ganz dramatisch und alles, was man gezeigt hat, ist, die Schauspieler wie sie nach links und nach rechts wackeln.
7: <lacht> oh Mann.
1: War so schlimm. Au. Ah. So, ich muss jetzt mal Schluss machen, weil ich muss... A, aufs Klo, B, essen und schauen, ob, es hat ja vorhin geklingelt, ob mir irgendwo ein Paket in den Hausflur gelegt
7: worden ist. Ich würde ja sagen, ich muss mal das Fenster aufmachen, aber dann lasse ich vielleicht Sauerstoff rein, aber auch 36 Grad. Ja.
5: Ich auch, ja.
1: Die arme Scheiße! Die arme Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja, so. Hallo. Das ist schon, das ist schon. Ah, so. Ja. Hier Maus. Ah, jetzt. Das müsste jetzt richtig sein. Ja. Gut. Hallo, Felo. Jetzt höre ich den Gregor aber nicht mehr.
6: Jetzt hörst du mich nicht mehr? Wahr Vielleicht also habe ich
1: meine Lautstärke Was? ganz runtergedreht.
6: Kannst du mich ja, hören? Ja, ich kann dich hören. Den, kannst du mich sehen?
1: Ja, ich kann dich sehen, den Gragior hier. Ich kann dich auf nur der nicht Trumpe. sehen. Kannst du Felo sagen? hat die
6: Kamera aus, Kamera aus. Ich Undercover, Felo. Ich habe die
1: Kamera nicht aus.
6: Undercover, jetzt hat er sie an. Das war Undercover. Ich hatte die Felo. Kamera schon immer an. So. <lacht> du hattest sie immer schon an, ja. Sehr ich schön. war immer schon da. Ja, ja, ja. der Klassiker. Ja. Der wird doch nie schlecht.
1: Nee, nee, der bleibt ewig, äh, ewig frisch. Dann auf blau, aber in Schwarz ja. war es am günstigsten, nämlich so auch in Schwarz. Tatsächlich, ja, ja, das mhm. ist auch so. Warum auch immer, ne? Gut, das wahrscheinlich. ich auch Farbe wahrscheinlich, nie ne? verstehen, warum manche Farben, also bei manchen Farben versteht man, warum sie günstiger sind als andere, weil sie hässlich sind, aber manchmal sind so die Farben also so pink, das ist für mich gar nicht gut, gute, guter Gedanke, ich muss noch Nase frei machen damit, einen Moment. Hm. Unsere Küchenmaschine ist Fliederfarben, weil sie günstiger war.
6: <lacht> Mittlerweile hat man sich
1: dran gewöhnt.
6: Ja, ich denke immer, dass so was wie schwarz oder weiß sind wahrscheinlich einfach Standardfarben, die einfach in größeren Messen, Mengen
7: produziert
1: werden. Das schmeckt natürlich alles nicht ein bisschen ne? eklig, aber dafür ist die Nase noch nicht so voll. Ich
6: verstehe nicht, warum also, gewisse
7: Farben überhaupt gemacht werden. Also wie gesagt, eine fliederfarbene Kaffeemaschine. Äh, ja, Kaffeemaschine. Ja, also, ja, also Autos.
1: Ähm, habe ich aber auch ich immer gedacht und dann äh, habe ich irgendwann mal so ein braunes Auto gesehen, das, oh. äh, wo das Braun zu der Form richtig gut gepasst hat, das sah dann richtig schick aus. Da dachte ich auch mal bis dahin, braun, wer will denn braune Autos? Oh, das sah das <lacht> gut aus. Da dachte ich, hm, Vielleicht ah. ist was dran. Oh. Also ich möchte rein. keine braunen Autos. Außer also ich bin Landwirt. Also nicht gleich beim ähm, Absp Abspannen ausschalten. Oh. Wenn man ja immer okay. gerne noch ein bisschen Outtakes produziert. Also die Outtakes sind das Beste. Natürlich. Wie sollten mit den Outtakes anfangen? Die Outtakes sind eigentlich so das Highlight. Das, die Outtakes sind der Grund, warum wir das alles überhaupt aufnehmen. Richtig. Das andere ist doch nur Ausschussware, dass ich so...
6: Äh, das ist wie das ist So die
7: Reste vom Teich naschen. Das ist das Natürlich, das ist, das
1: ist das Geilste. Jetzt war es dran, ja.
4: Tatsächlich. Oh, guck mal, ja?
1: schau mal hier. Ich, ich sehe da ein Bild übrigens nicht fehler, ich weiß ob da zu so sein soll. Schon will. wieder nicht. Jetzt muss ich meine Kamera wieder ausschalten und wieder einschalten. Gerade eben hat das schon funktioniert. Jetzt? Da jetzt? Oh, ja, mit mit dem und jetzt, mit guck mal. Gehänge. Guck jetzt mal sehe nur das
6: Blue Yeti. <lacht> Oh, was hast du <lacht> am Hals?
1: <lacht> <lacht> Vampirbiss. Ja, Nosferatu, genau, der Vampir, der, die, der nächtliche Blutsauger hat mich gebissen. Da, da der Untote. Dracula, der, Vamp der Vampir, Nosferatu, El Katu äh, oder und und äh, Wie heißt denn der? Ja.
6: Sag's nicht, sag's nicht, Mann. Also
1: eigentlich nur ein, Okay, I
7: got it, I got it.
1: Eigentlich habe ich it. nur hier einen Pickel. Aber und, und morgen muss ich ins Amt und mir einen äh, neuen Personalausweis. Machen lassen und mir dann auch ein Passfoto. Da muss ich diesen mhm. bisschen blöde Pflaster hier dann runterziehen, weil ich glaube, auf dem Personalausweis so ein weißes Pflaster, das sieht blöd aus, aber wenn da so ein fetter, roter, entzündeter Ekelpickel drunter ist, ist das auch irgendwie unschön. Bitte. Fotos gemacht? Nee, die haben da mittlerweile äh, Automaten, die das digital Echt? übertragen. Echt? Ja. Ohne Witz? Okay. Mhm. Wow.
7: Diego, wir sind in Köln, wir sind nicht in Nordheim. Naja, mhm. ich hab, ich war ja, ich
1: habe, noch, ich musste
6: noch zum Fotografen, meine Freunde, damals, okay. letztes Jahr, zur Hoch-Corona-Zeit uh. und da ähm, musste man das mit Termin machen und so und über die Homepage und die haben das nur so semi hingekriegt mit ähm, Termin und Homepage und das war einfach total, und dann habe ich mich offensichtlich verklickt und hatte unbeabsichtigt von mir ein Akt-Shooting gebucht. <lacht> also ich hatte einen Act-Shooting gebucht, aber, aber ich wollte ein Passbild. Und dann kam ich hin und da war dann nur der, also der, der Fotograf kam, wie man mir sagte, extra rein, weil das ein größtes teureres Ding war. Und er war dann sichtlich irritiert, dass ich, er, ich kam rein und er sagte, oh, das finde ich aber mal nett. Das ist ja Brad Pitt's jüngerer Bruder. Ich hab gesagt, ja, du Arsch. Kann er, ja, klar. Ich kann, Arschen kann ich mir allein. Und er, nee, finde ich aber gut, dass du sowas machst und so. Ich sag ja, also, die wollen halt ein Bild. Na, ja, nee, finde ich gut. Das ist mal. Das finde ich gut, dass so einer wie du. Ich sag wie? Machen die das sonst nicht? Naja, es endete damit, dass, er, dass ich dann sagt, ja, hier, Passbilder. Wie, Passbilder? Und ich hatte auf dieser Bestätigung tatsächlich, das erklärte, warum ich auch so eine E-Mail bekam, wo so drin stand, Wechselkleidung dabei, locker bleiben. bis. Und dann habe ich noch gedacht, Mensch, die sind aber heute so ein bisschen komisch drauf, was solche Bilder angeht. Ne? Weißt du, so drei Outfits, drei mögliche Outfits. dachte ich mir, Alter, das ist ein Perso-Bild. dachte mir, mein Gott, aber mein Gott, machen und so. Und entspannt und ein Handtuch mit. Und ich dachte, na gut, es sind andere Zeiten. Es das sind andere Zeiten, ich kam dann dahin, er war dann sichtlich angepisst, weil der Fotograf kam dafür rein, äh, extra, und dann kam ich halt mit meinem Mini-Auftrag äh, äh, von einfach mal Passbilder machen und dann dachte er, okay, ja, ich habe und auf der Bestätigung, nee, aber ich will nur Passbilder. Ja, und dann meinte die Dame am Empfang schon so, oh, der ist jetzt ein bisschen muffelig, deshalb, das ist, der ist extra dafür reingekommen und so. Na gut, und dann bin ich mit ihm in diese, also in dieses, in dieses Fotostudio reingegangen, da stand schon so eine Flasche Sekt und zwei Gläser zum Locker machen. Und ich dachte, Mensch, mein Gott, vielleicht hat sich ja auch diese Szene entwickelt, diese Passbilder-Szene, aber nein, keine Sorge, ich habe kein Aktschöpfing gemacht. Aber er hat sich auch gemacht. das wird doch ein jüngerer Bruder.
1: Endlich! Ja nun, ne? Ne, Ja. Was stimmt? Stimmt! Ja.
6: <lacht> Fede ich mir so heil. Ich sehe dich wirklich nur so halb. Ich sehe nur das Mikro
1: im Prinzip. Ist das das ist, also, ist äh, dann, dann musst du mal versuchen, die Fenster auf dem Skype-Ding hin und her zu schieben. Das, ja, ich habe es
6: auf dem Tablet. Enger geht. Ja, so, mhm. so ist gut. So ja. ist gut.
1: Ja. Ja. Ist, äh, das ist super. Weil, 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 weil Skype macht das dann gerne mal, äh, dass das, das neu anordnet, wenn man das selber auch neu anordnet. Ich ja, habe ganz häufig so auch immer nur von, von Tobi die... Äußere Gesichtshälfte oder so. Ich, ich rede dann meistens mit seinem, mit seinem Brillenbügel. Die andere Hälfte der war der Brillenbügel weg. ist auch viel klüger als ich. Ja, ja, dafür äh. ist er ja da. <lacht> die, äh, die Intelligenten machen die Gläser. Ich habe die jetzt heute auch äh, auf. Ja, oh, sind, hey. Sie? Wir sind heute mhm. so sehr intelligent mhm. Mhm. Alles. Wir sind alle heute so intelligent. Ja. ja, ich habe hm. sogar noch eine Wechselbrille, falls ich äh, meinen Intelligenzstatus ändern soll. Oh, die für die
6: äh, Aktfotos, eine Wechselbrille. Für die Akt nee, ich hab, meine Aktfotos. Ich, Akt ich habe noch eine mit offenen Augen, für den Fall,
1: dass es nicht so witzig wird. <lacht> <lacht> weißt du, so,
6: ah, Gregor. <lacht> 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 <lacht>
0: das
1: ist sehr, sehr interessant, Felo. Mit den, <lacht> den, den äh, Ping-Pong-Bällen, aufgemalten Pupillen drauf.
6: Ich lasse mir einfach von Felo wieder irgendwas aus Baseball erklären. Das läuft immer am besten, wenn es das ist. <lacht> der Ball ist aus Holz, Felo.
1: Ich erinnere ach, dich an diese Aussage. Ach, was? <lacht> Alles überhaupt nicht wahr. Stimmt, gar ja, ja. Nicht. das ist was gelogen. Ja, mir da jemand was vorgelogen? Ich weiß das doch. Dieser Ball ist yeah. aus... Was habe ich nochmal gesagt? Woraus ist der Ball? Nee. Ja,
6: es war irgendwie so... Ja, es war was Holzartiges, hast du gesagt. Ich glaube ja.
1: Oder ich habe mich nicht korrig. getraut,
6: was zu sagen, weil du einen ja, du, du, du weißt ja, wie man, man hat dann schnell eine.
1: Ja, ne? ja, ja. Und dann, <lacht> dann, 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 weißt du, dann korrigierst du hier den, den Chef und äh, der, der, der ja, Chef ja. kann dich hier aus dem Podcast das rausschmeißen. Das geht gar nicht. Oder das Minuten, geht gar nicht. oder dir so eine, so eine Mickey-Maus-Stimme geben, wenn du, wenn du mich kritisierst. Dann bist du gearscht. Ich sag dir das. Nee, auch so, was auch so, so ganz schlecht zusammengeschlitten.
6: Äh. Ja. Ne? Wir alle können von dir lernen, perfekte und Erfahrung. Sowas gibt es sonst nur auf dem Strich. Weißt du? Das Tolle ist, du hast gerade <lacht> wirklich total
1: viele Aussetzer, das muss ich gar nicht
6: zusammenschneiden, ah, <lacht> damit es ah, so klingt. Ah, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, ich nehme mich ja noch parallel. Auf. Keine Ahnung, das ist irgendwie der Ping ist nicht so gut. Naja. Ja. Hauptsache man hört so halbwegs. Ne? Ja, ich nehme mich ja wir, extern wir, eh wir, auf. Wir,
1: werden, wir verstehen uns so rudimentär, wir verstehen uns doch eh ohne ja. Worte. Das wäre überhaupt der Podcast, der sich ohne Worte versteht.
6: Ich mache jetzt schon, äh, lässt jetzt aber schon Audacity laufen, oder?
1: Ja, ja, oder, oder schalt einfach auf Record. Äh, jetzt schon, ja. am besten. Ja. Und wenn du Audacity noch ja. parallel laufen lassen willst, kannst du machen. Perfekt, Normalerweise ja. reicht schon. Du hast Volumen noch nicht Record. aufgenommen, während du deine Aktfotogeschichte erzählt hast. Aus ganz bewusstem Grund. Mhm.
6: Die, okay, ich habe hab die, ja hab die bei mir im Podcast aber tatsächlich auch schon mal erzählt, also es ist kein Problem. Dass aber aber <lacht> ich habe
1: aufgenommen, ich nehme ah. alles auf. Du ja, könntest gut. ein kleines bisschen runterpegeln, weil bei der Aktfotogeschichte wurdest du sehr emotional und sehr laut. Ein da war ich,
6: da, da warte mal, da war ich aber auch sehr emotional betroffen. Ja stimmt, so ich glaube, zurecht. das kannst du
1: eigentlich auch so lassen. Ich war super, Vollkommen
6: Jetzt Bruder, verarschen kann ich mich alleine. <lacht> das ist aber <ja> auch, <lacht> auch hart. Du hat ja so, gesagt, so, gesagt, du, so, du das schon auch so ein
1: Satz, da wäre ich auch... Äh, ich ich glaube, da wäre bei mir auch gleich der Humor verschwunden nee, in dem Moment. Ich,
6: ich, äh, es endete auch noch, es wurde auch noch schlimmer. Ich habe dann am Ende dem, äh, der hat dann so die Fotos fertig gemacht auf dem Rechner halt. Ne? Und dann gibt ja so, kriegst du ja dann so deine vier Passbilder und so. Man braucht dich ja, die kleine, weißt du, die kleine Flat? <lacht> Und dann habe ich gesagt, oh, kann ich, ich würde die gerne auch noch digital haben und so. Und dann habe hab ich so meinen, ich habe einen Datenstick, also einen Stick dabei gehabt, mhm. den konnte ich dann in so einen Tischanschluss stecken und dabei hat sich sein Rechner aufgehängt. Und er hat mich dann nur, er hat mich wirklich nur so angeguckt, ja, ich boote meinen neu ich, oh, okay.
1: Also ich bin auch seitdem nicht mehr in dem Fotostudio gewesen. Also, <lacht> Kann ich den Foto Poster und ach, ach, ich hätte dir auch noch yeah. ein Postergröße im Buchglanz, ich glaube, also, ja. Ich,
6: ich, ich sag's nur, wenn, wenn, äh, hier, wenn Tobi das nächste Mal in Göttingen ist, Leiden Nordheim, da können wir hin, Industriegebiet. Ganz in der Nähe <lacht> ja, von wir Da da, können wir, da machen wir ein Foto für Felo davor. Weißt du? <lacht> <lacht> Ja, wir City sind die leid. wieder da, können wir gucken. Na perfekt. Das ist die Hochsaison. <lacht> oh,
1: dieser <lacht> arme Mensch er, Irgendwie hat der tut, tut mir deinen Fotograf
6: leid. Ja, 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 der hat gedacht, das ist was, das sind ja, dieser Akt, Fotos sind
1: offensichtlich teurer als ein Passbild. <lacht> Ganz offensichtlich. Und das war jetzt mal so <lacht> die große Gelegenheit. Da gibt es ja auch Sekt. Ich mein, ja, meine, ernsthaft, super. ich kenne das vom Aktzeichnen. Ihr ahnt Aha. gar nicht, wie langweilig es auf Dauer sein kann, nackte Frauen anzuschauen, anzustarren. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ja, ja, bisher noch nicht. Ja,
6: Moment, ich muss kurz meine, meine muss, muss kurz küssen, weil die, meine, sie merken, dass ja? über sie geredet wird. Also meinen, Zucken sie meinen, immer so viel. Ellenbogen Ah, ich sehe, wir haben das richtige Niveau
1: erreicht. <lacht> Niveau könnte nicht tiefer sein, es kann immer tiefer sein. Ja, ja. Ich habe zu noch ein paar Grubenlampen hier, also wir können absteigen. Ja, warte mal, ich habe irgendwo Notizen, wo habe ich die denn? Den bräuchte ich ja vielleicht.
6: Äh, ich habe,
1: nicht, wie aber es steht was. Brot, Butter, Käse. <lacht> 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 Gerne malen. Also äh, Aktfotografie <lacht> bei Felo mein Modellmaßenkörper was, 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 wir werden mir gerade den Blick auf den Fußboden. Ich weiß nicht, wo der Stift hin verschwunden ist. Hm. Es könnte sein, dass ich da später drüber rolle. Also mit meinem Stuhl, nicht mit meinem Modellkörper.
7: Wenn Dann wird er wahrscheinlich schreien. Das heißt, du
1: könntest ihn dann bemerken. Das hoffe ich doch mal, dass er das tut. Naja. Solche Geräusche will ich im Podcast drin haben. Schreiende Stifte. Aua, 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 Vor aua, Schmerzen Stift. und Verzweiflung. Ich wollte gerade eine, einen Dackel malen. Jetzt schrei ich. Aber hier nochmal zu deinem Pickel. Nicht, dass dein
7: Pickel einen eigenen äh, mhm. Personalatweis braucht, ne? Ein eigenes Wie bei, was A, braucht? Einen eigenen Was braucht? Personal. Ja, also, Monster, äh, wenn der Pickel dann ein eigenes Leben entwickelt.
1: Die, die mich, ja, ja, und, und, und welchen Namen hat der Pickel? Ich muss sehen sagen, das geht gar nicht, Mensch. Also, Kevin. Vor allem, wenn der Pickel jetzt morgen richtig dick und fett und rot und entzündet ist, äh, dann, dann muss ich den die nächsten <lacht> Jahre, bis dieser Personalausweis ausläuft, jeden Tag dran rumdrücken, damit der weiter so dick und rot und entzündet bleibt. Weil wenn die mich mal kontrollieren und die erkennen auf dem Passfoto den Pickel und bei mir keinen, ich werde sofort verhaftet als äh, Identitätsbetrug, äh, Identitätsdiebstahl, als die, 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 die äh, Betrüger ja. und so festgenommen. Das, das, das
7: Kommt der fatal. Pickel mehr rein, weil fällt dir der Kopf. Ja. <lacht>
1: Gott bewahre. Was <lacht> werden die mich mir machen. Die werden mich verprügeln und zusammenschlagen und einsperren und den Schlüssel wegschmeißen, weil ich keinen Pickel mehr habe. Was mache ich dann? Muss ich mir einen zulegen? Das wäre...
6: Das ist eine sehr gute Frage, tatsächlich. So.
1: Ich glaube, vielleicht müssen dem Ausweis dann auch unveränderliche Merkmale. Hat einen Pickel stehen. Ich glaube, das ist ein Karl-Valentins-Sketch. Hat einen Pickel. <lacht> Vielleicht darfst du auch ohne gar nicht mehr Auto fahren. Ja, nur können Sie überhaupt du den sehen, dass <lacht> die Brille eigentlich aufsetzen, dann mein Passbild spiegelt das am Ende. Aber dann sehe ich so intelligent aus auf dem Passfoto. Das auf jeden sehe ich Fall. eigentlich nicht. Wer will das schon? Da werden Dinge von mir erwartet. Stell dir vor, die, die halten mich an, weil irgendwo eine Krise droht. Und die brauchen jemanden, ein Genie, der die Welt für sie rettet. Ja. Und die halten ähm. dann an, die Autos oder Fahrräder in meinem Fall, und lassen sich die Personalausweise zeigen. Und wenn dann, ich, ich kann ja kurz schnell die Brille abnehmen, aber das nützt ja nichts, wenn auf dem Personalausweis ein Foto mit Brille ist. Und ich sage, oh, der, hm. aber der wird uns jetzt ja. retten.
6: Ja, geil das wäre, wenn die sagen, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was es ist, ich weiß, nur du hast es. Ja.
1: Weißt du? Ja. Das, ne? das wäre fatal. Und weil dann Sie den, nur den ja. Pickel ansprechen? Ja, dann lasse, ich, dann lasse ich meinen Pickel für mich sprechen und der Pickel ist voll der Broll. Der Pickel ist so primitiv und brollig, ey, Alter, sagt er dann und dann lassen die mich sofort ziehen. könntest du voll das Comedy-Programm durchziehen, weißt du? Ich weiß und mein Pickel. Ich habe ja mal versucht, Pickel, ja. auch reden zu lernen das nie so gut hinbekommen, wenn aber mit mach, dem Pickel so eine kleine so ein so. mal, wenn der, wenn der Pickel anfängt zu sprechen und seine Lippen bewegt, dann achtet niemand, ob ich dabei meinen Mund bewege. Die sind alle so fasziniert mhm. von dem Pickel, die achten dann darauf, dass der Pickel, der kriegt dann was zu trinken und dann spuckt der gelben Eiter aus. Das ist eine super Nummer. Ja, mhm. vor allem auf die Leute in der ersten Reihe. Und wie, die werden, werden mich ja, ja. ben,
6: Felo und sein Pickel. Der erste wenn der Erste anfängt und fragt, wie kam es dazu? Und der Pickel sagt, keine Ahnung, am Anfang war es noch ein kleiner Mensch.
1: Dann habe ich es umgedrückt.
6: Das ist im mit der Zeit größer geworden. Wollen wir mal anfangen?
1: Ach so, wir haben ein Thema, ne? Das wir. Ja, genau. Verrückt. So. Ah, fast
6: 80 Minuten. Ordentlich für eine 23-Minuten-Folge, oder? <lacht> es ist bei Mesh immer wieder erstaunlich. gewesen. ja, ich habe auch vor, ich habe manchmal, also hier, da finde ich, bei Mesh kann man echt gut was in die Notizen schreiben. Es gibt Filme, wo ich weniger reinschreibe als bei einer Mesh-Folge. <lacht> ja, das muss man, muss man echt sagen, ja.
1: Ja. Ja, ja, ja gut, aber drin. wir haben 20 Minuten vorgeplänkelt.
6: Ja, 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 ja. Das stimmt.
1: Mit Erfolg. Mit, mit Erfolg. Mit Erfolg. Mit Erfolg, ja.
6: Erfolg. Jawohl. Beim Liebesakt. <lacht> das, ist, das, ist, das ist so super. Schatz, noch nicht, noch nicht, der Felo
1: ist noch dran. Also so. Oh, hör da! Hör da! Vor, man, muss das, man muss das rauszögern, bis die Folge fertig ist. Und dann hörst du dir eine Folge von der ja. Rückspultaste an. Die ja. geht dann 5 ja, ja. Stunden. Wie, wer er, wer hält denn sowas durch? Wer hat denn so eine Stehkraft?
6: Hat er gerade gesagt, zweiter Teil. <lacht> oh nein, sie schweifen ab! Scheiße! <lacht> hör
1: doch, <lacht> Oder wie bei Stenkelfeld. doch, äh, 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 ich komme jetzt. Äh, äh. Oh Mann. <lacht>
6: genau so. Jetzt läuft mein ja.
1: Gesichtsfett wieder in meine Augen. Mein Elend.
6: Ja, sehr schön. Ich äh, werde jetzt essen. Ja. Ja, ja hoffe ich, ich. auch. Ich, äh, ich schicke dir gleich die Flak, äh, ne, ja, das Flakgeschütz, ja. ne? Das
1: Flakgeschütz, genau. Haben, das Maschinengewehr. Es hat Spaß gemacht, ja. äh, wie immer. Ja. War wirklich schön. Wie immer. Und ich freue mich auf demnächst. Ja. Nächste Woche. Und wir gehen da mal, Gregor, nach Nordheim, zum Foto.
6: <lacht> ja, City Lights, Mann. Wir sind ein Big Berlin, City Lights. City Lights. Berlin, City, Lights. <lacht> Berlin City. Ja, Wie ist es? Berlin City Lights. Es gibt ist auch das Big super. City Lights, dieses Lied, ne? Von. Äh, nee, Ber Mann, Was das Berlin. Ich nur, dass das ein City Charlie oder film oder? ist. Ah, Gregor und der Bus. <lacht> <lacht> Gregor und der Feind. Gregor, Gregor und der Feind. <lacht> <lacht> so. Alles klar. So, ich schick dir das dann gleich. ne? Yep. Dann, dann habt noch einen schönen Abend, Leute. Ne? Gleichfalls. Bis
7: bald. Tschüss. Tschüss.
1: So, so, liebe Zuhörer, Das war jetzt unser unser Ferienprogramm. Und ich sehe jetzt, mein äh, zu mir gestoßener Mitmoderator weiß überhaupt nicht, wovon ich rede. Ja, das ist richtig, aber ich kenne das ZF-Ferienprogramm. Ferienprogramm. Ferienprogramm. Ja. Da, 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 da. Okay, er singt nicht mit, das war... War das das Lied? Ja. schön, dass das Lied. Hey Leute. Hm? Ja, heute Also da dann mit auf. von Flensburg bis nach, nach Oberammer Gauda? Gauda? Genau, oh. Oberammer Gauda. Ja, genau. Weil äh, der Gauda kommt aus dem tiefsten Süden von Bayern. Das wissen viele nicht, das, das Genau, das ist allgemein gar nicht so bekannt. Oh. Ich, fürchte, ich, ich fürchte, dieses Mikro steht hier sehr gefährlich ja das, ein Stückchen nach hinten stellen. das kann nicht von Schafen überrannt werden weil sind es Schafe. gibt keine Schafe das ist tragisch ja aber jetzt sind auch irgendwelche zwitschernden Sittiche hier ja, diese blöden grünen Papageien denn, ist also das war unser Ferienprogramm denn dies hier ist der Abschluss der Outtake Folge
0: ah. Ah.
1: und ich habe mir sogar notiert wen ihr alles in diesen Outtakes gehört habt nur habe ich die Notizen äh, mitgenommen. Oh, mein Gott, das war ja schon fast professionell. Irgendwo habe ich es ja verstehen. Also ihr habt gehört aus den verschiedensten Podcasten, nämlich Data Sein Hals, der Sumpf- und der nabel Show habt ihr also der letzten mich gehört. Äh, dann außerdem Tobi. <lacht> jawohl. Ja, hier. Der Beste. Und äh, Lars Sebastian, Tanja, Claudia, Gregor, äh, Tobi steht hier nochmal. Yes, zweimal. Hm? Und zum ersten Mal äh, in dieser Runde Alex frisch aus dem Grauen Rad eingekauft. <lacht> Für eine horrende Ablösesumme. 2,50 Mark? So 2, teuer ist 2, der? 2,50 Mark. Wir mussten alte Deutschmark, <lacht> alte Ma Westmark, wurde verlangt. 2,50 Mark, nein, Ostmark. Das sind, das sind wie war das? 5 Euro 5 Mark. Fünf Westen, nein, also, äh, ja. Aber wir sind noch nicht durch, denn jetzt kommt der eigentliche, äh, der, der großartige Teil, den wir hier eigentlich seit Monaten vor uns herschieben. Oh. Ein hier großer Futter. grüner Sack. Oh. Ich mache mir jetzt erstmal, äh, wir haben jetzt hier, ich mache mir jetzt erstmal Kokoskekse, weil du wolltest ja keinen. Nee, Kokos nicht so gerne. Das, das ist dann wir, Meinung. Wir essen jetzt Dinge auf, die Dinge, die uns die Hörer geschickt haben, äh, in der Hoffnung, dass sie noch noch gut sind. Auch mit Sicherheit. 12, 8, 22. Das geht. Das voll, 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 voll voll gut. voll gut. Und du darfst einfach mal da rein Ich kann da reingreifen. Ich habe ja auch. gelben was und die Rosanen sind möglicherweise schon abgelaufen. Da muss man erstmal schauen, die Geschmacksprobe machen. Die gelben waren vorher wahrscheinlich blau. Die waren halt blau, ursprünglich, mhm. ja. So. Lakritzkugel. Mhm. Oh, die sehen aber lecker aus. Mhm. Ich habe ja Hunger. Ja, Kokoskeks mit Schokostückchen ist schon mal sehr geil. Mmh. 475 Gramm. Könnte nachher weg sein. Ich muss ja bei Lakritze mmh. völlig aufpassen, aber einen nehme ich. Das kann, da ist ein ganz kleiner Lakritzkern drin. Ja, so eine, so eine, so eine Tonne. Ich werde schnell leer, wenn ich damit anfange. Das ist echt lecker. Und dann ist der Blutdruck unter, <lacht> unterm Dach. Haut das echt so rein? Oh. Ich soll es lieber nicht riskieren. Ne? Süßholz mit weißer Schokolade. Überzogen. Das heißt, wenn wir nachher flirten, mhm, du das dann liegt das hier an mal. diesem Mörderschneck. Überzogen mit Passion Geschmack. No, 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 no. Die weiße Schokolade enthält mindestens 26 Kakao-Stoffe, Feststoffe. Steht da. Sehr geil. Oh, ich mag Kakao-Feststoffe. Ah. Ich mache das gleiche, nochmal, in rosa, Und hey, noch sehr lecker. mit, was ist das für ein Zeug, Hintbär, der Hintenbär, der, der Hintern eines Bären. Von wem war das nochmal? Ich danke diesen Menschen dafür. Um, ähm, um, das ist das peinlich, ich habe es umgepackt, stand es <lacht> auf dem Karton stand es die ganze Zeit drauf, war das Periode? Das habe ich, ich gerade auch gedacht, ich warste, ja. <lacht> Und die, ähm, die, die Kekse kamen von der Podcastläuferin. Aber... <lacht> so, das sieht nach Cassis aus. Süßholz mit Himbeerpulver. Du hast es gerade gesagt, ich habe Cassis behauptet. Mm. Oh, ja. Mm. 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 Das andere ist eigentlich besser von der Kombination her. Ich dachte, das ist auch schon abgelaufen. Ich glaube, man muss erstmal sich wieder den Mund umaromatisieren. Man will mm -hmm. das jetzt hier mit
7: tun.
0: Mm. Mm.
1: Aber ja. ich trotzdem mm. geil. aber das ist auch schon sehr geil. Also, das wird der beste Podcast aller Zeiten. Wir machen hier nur Schmatzgeräusche und sagen, mmm, ja. Also, wir mm. können noch einen Porno synchronisieren. Also, ja, und jetzt kommt der Nakritz. Hm? Ich ich finde ja das sind ja am reppen. geilsten, die hier: Lakritzkugler mit Milchschokolade, also Milchschokolade. gemolken. Und die, von denen werde ich mir jetzt ein kleines Schüsselchen <lacht> abzwacken. So, der Rest gehört dir. An denen werde ich jetzt äh, blutdruckmäßig zugrunde so gehen, weil alle anderen Lakritze darfst du äh, gerne behalten. Mm. Weil die sind der Hammer, von denen habe ich noch nicht vorhin schon probiert, ob die hart sind oder weich. Die sind eher weich. Und die Für so Leute wie mich, ohne viele Zähne, ist das alles oh. sehr schön. Oh. Mmh. Oh, gell? Oh. Hammer! Oh, und diese leichte, äh, herbe, da die ist brutale dann, Salznote. Das ist salzig. Oh. Das, ist, ähm, das ist fies, das schmeckt total fies und ist so geil lecker. Und richtig in die Fresse ist das. Und der Schokoladen, mm. die Schokoladenrose kommt im, im Abgang mm. und dann kommt Lakritz, dann kommt der Lakritzgeschmack. Also das Fiese ist noch nicht mal Lakritz, das ist Salmiak. Mm. Das ist so geil. Oh, ist das lecker. Mm. Brauche definitiv noch was Herzhaftes irgendwann morgen. <lacht> so, wir haben noch was. Haben wir noch was? Ah. Oh. <lacht> Lux Luxury Fudge. Auch das oh, mag ich ja auch. Macht mm. jetzt alle auf. Wir machen jetzt, Wir müssen das ja. Das ist ja auch quasi eine Frage der, der Höflichkeit. Genau. Oh, und das ist auch der der unser auftrag Ja. Dafür das jetzt essen. Ist uns davon schlecht.
7: Wird. Wir sind ja auch ein kulinarischer Podcast. <lacht>
1: mhm. mmh. Das sieht schon sehr lecker aus. Das sind so Blöcke. Oh, oh, so also Würfel. Ich mag Würfel. Blöcke, weil Blöcke kann ist. man stapeln. Was man stapeln kann, schmeckt besonders gut. Ist das so? Das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis von mir. Von dir. Gut. So, mach das jetzt mal auf, Nehmen mir einen raus. Herr Doktor, Der das ist für dich, dass du Stapel. Genau, Genau, das ganz schwarz. Sie sehen auch aus wie kleine, die sehen aus wie diese kleinen Würfel aus Hu. Who. Die kleinen schwarzen Boah. Würfel, nur nicht quadratisch. Oder so wie diese Köttel von den Viechern, die Körtel, äh, quadratisch oder Körtel kacken. Boah. Ja, vollkommen lecker. Boah. Wollte mir eine Füße. Oh, ist geil. Mh. Hm. Mm. Um, oh, oh. Mm. oh nur, mm. Heute. Ich habe morgen früh <lacht> Gesundheitscheck wenn ich jetzt heute. Kritzfressen wie nichts. Kauf <lacht> ich, ich. Kommt das. was. das die beste, die beste Idee.
0: Hm.
1: <lacht> habe oh. 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 ja, nächste Woche check aber noch geht er. Halt. Mm. Oh. Also, Lakritzig mit irgendeinem mm, mm, Karamell- und mm, Anis-Note, da ist irgendwas weihnachtliches mit drin. Also ein bisschen wie Lebkuchen und sowas. Ja, ja, da ist irgendein, irgendwas lebkuchiges Wein. Lebkuchig, das hat mal eine, äh, eine Redakteurin äh, vom SWR, das ist lange her. Da hatten wir für ein SWR einen ein, mhm. ein, ein, ein Adventskalender fürs Internet gebastelt. ein Lebkuchenhaus mit <lacht> beschrifteten Türchen. Und das Lebkuchenhaus war ihr nicht lebkuchig genug. Aha. Das ist bis heute ein, äh, äh, dieses Wort das hat Legende, Legenden geschaffen und lebt bis heute weiter. Wenn man ein, irgendetwas kritisiert und nicht weiß, was man eigentlich will, sagt man, das ist nicht lebkuchig genug. Mhm. Ja, geil. Und Wir werden ja auch gleich einstellen, weil können wir, können wir gleich über den Planeten Ich hätte aber offenlegen. auch noch was. Wir, wir sind ja ein Podcast. Ein Podcast. Okay. Ich hätte noch, noch was. Also Wir haben noch was. Oh mein Gott. So, das sind jetzt einfach Kekse, die sind überhaupt deine, weil ich habe schon... Ah. Oh. zwei Päckchen. Okay. Die gehören hier. Oh, das auch. Und das sind... Ähm, Flaschen. Um, Cola-Flaschen. Die, die, die darfst du, weil... Okay, eine Windböe und ein Flugzeug. Ja. Äh. Ich, ich habe schon überlegt, ob, man, äh, ob ich das Spiel spielen soll, zu erkennen, welche Flugzeuge. Die ist ja auch dermaßen tief heute. Das ist OPS. Also. Ich weiß aber, wo der hinfliegt. Ja, aber das wollte ich ja nicht, weil wir dann Werbung für die Störenfriede machen. Achso, nein, das ist ja gar nicht... Da hängt nur ein ganz anderer. Das ist, ja, nicht schön. Mm. Ja. Also, lieber Hörer und liebe Hörerin, die ihr uns das geschickt habt, aber jetzt unbedingt einen Keks, dem Quatsch zu vielen Dank. So ist es da. Ich knuspe jetzt direkt ins Mikro. Das ist schon wieder fast sinnlich. Das ist so sinnlich, dass man ähm, Hermes Fettbergs Sinnlichkeit. Wieder, äh, wieder. Also, und Hermes Fettberg direkt an seinem Mikro m, ein, eine Eierlikörflasche geöffnet hat und die Sinnlichkeit, dann ich hier ein Mampfe ins Mikro. Auch Sinnlich. Ich habe jetzt auch was Sinnliches. Da wir ja ein, jetzt kommt ein Mörderwortspiel, wow. ein Podcast sind.
0: <lacht>
1: was passt am besten zu einem Podcast? Ich, ich hoffe, ich muss mich jetzt nicht. Kiffen? So? Nein. Oh, Popcorn. Hüftgold aus dem Pott. Das beste Pop aus dem Pott. Das hat uns heute eine sehr liebe Kollegin geschenkt. Aus Gründen. Musst du das jetzt noch in der Mikrowelle stecken? Nee, das kann man sofort essen. Also, man muss das, das so. vorher aufmachen. Aber dann das kann so. man. Und ich benutze das mal als Mülleimer hier. Ja, ja, mach das ruhig. Das ist besser. Und. Oh, wow. Da kommt direkt was raus. Es schmeckt unglaublich geil. Es reizt sich in diesen Karamell mit leichtem Salz hervorragend ein. Wow. Oh. Also wenn wir nachher nicht ein eindeutiges. toll aus. Zuckerproblem oder sonst was haben? Dann weiß ich auch nicht. Hammer. 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 Ich muss hier was trinken. Mhm. Und Das stelle ja mal in die Tasche dann das kann man da einfach ein. gut. Ein Wahnsinn. Mhm.
4: Wo mal weiter.
1: So, und jetzt äh, brauche ich auch kein Abendessen mehr. Wo habe ich denn einen Flaschenöffner? Den hätte ich doch in einer dieser Taschen. Ich habe nur eine Flasche Mineralwasser mit. So, liebe Höris, das war's. Das waren jetzt auch die Outtakes. Wir erheben unsere Gläschen zum Wohle, unserer Bläschen. Plong. Plong. Und ihr äh, dürft jetzt ausschalten oder schreibt uns doch eure Outtakes in die Kommentare. Wie lecker haben sich unsere Geräusche angefühlt? Nein, ich möchte keine richtigen Kommentare, ich möchte nur die Outtakes von Kommentaren bekommen. Gebt euch Mühe. Macht's gut. Tschüss
7: der Eine Produktion des Podcast
0: Imperiums.